0: Bom dia aqui a toda a comunidade 247, começando o bom dia dessa terça-feira, 26 de julho. Sete horas da manhã, mandando um alô especial para todos, mas começando aqui pela Rosana Mancuso Stappenhurst, assinante aqui nossa há 37 meses. Está dizendo, fora desqualificado, o seu tempo já chegou. E o Agostinho Cavalcante, assinante há 45 meses. Bom dia, Recife abraça a comunidade 247. Muito obrigado aqui ao Agostinho e também à nossa querida Thelma para 19. Bom dia, Léo e toda a comunidade. Faltam 159 dias para a vitória da democracia, lembrando que essa é a data da posse, né, e faltam 68 dias para o ex-presidente Lula ser eleito, provavelmente em primeiro turno. Queria destacar uma notícia, não sei se vocês viram ontem, vamos lembrar a ex-presidente Dilma Rousseff, foi afastada do cargo por supostas pedaladas fiscais. né? Então, era uma manobra ali para conseguir pagar benefícios sociais, etc. O que que o Bolsonaro está propondo às empresas estatais? A antecipação de dividendos. Vamos dizer o seguinte, uma empresa, o que que é o dividendo? É o lucro que a empresa distribui ao acionista. né? Ela só pode distribuir o que ela lucrou. O Bolsonaro está dizendo, não, eu quero que você distribua o que você vai lucrar no ano que vem. Pediu para Petrobras, para a Caixa, para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já disse que não pode fazer isso. Mas é o Bolsonaro tentando cometer mais um crime no seu desespero pela reeleição né? que desmoraliza né, todo esse discurso de que eles eram os responsáveis na área econômica. Eles são completamente responsáveis. Nunca houve um governo que arrebentasse tanto a credibilidade fiscal do Brasil, como é, esse caso, o de Bolsonaro. Né? Já já tem Bolsominion aqui, gente, então olha só, olha, é engraçado, né? Todos os Bolsominions serão famosos por 10 segundos aqui na TV 247, já está excluído aqui, o nome dela é Viviane, tchau Viviane. Bom, e não só eu estou dando tchau a Bolsominion lá do Facebook, como o grande capital também está chutando a bunda dos bolsonaristas, né? não sei se vocês viram a adesão de dois dos homens mais poderosos do Brasil... Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal ao Manifesto pela Democracia. Isso é muito importante, por quê? Porque os verdadeiros donos do Brasil estão dizendo o seguinte, já deu de fascismo, não queremos mais essa figura tosca, né? insuportável, pestilenta, falando em golpe de manhã, de tarde, de noite, né? até porque, na verdade, a ordem veio de cima. né? Os Estados Unidos disseram, olha, se houver golpe de Estado no Brasil, Dessa figura lamentável, o Brasil será isolado. E o Brasil ser isolado é prejuízo para os negócios de Itaú, de Unibanco, de muita gente. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é o isolamento total do golpismo, A gente percebe isso hoje, na, não apenas na adesão desse manifesto pela democracia, que tem 3 mil assinaturas, mas também nos editoriais do jornal O Globo e Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo diz assim, olha, por que Bolsonaro é golpista? Bolsonaro é golpista para fugir da cadeia, né? porque tem medo da cadeia. Ele quer se blindar, ele só consegue se blindar enquanto estiver na presidência da República. E o jornal O Globo está dizendo, olha, Bolsonaro, o golpismo bolsonarista tem que ser enfrentado com energia e determinação. Significa o quê? Que os donos do Brasil, os donos do dinheiro, os golpistas de 2016 estão, na verdade, puxando a descarga e jogando fora o bolsonarismo. Muito obrigado aqui a Adriana Panzan, chegando como assinante, e a Delcina. Mas que notícia ótima, o capital abandonando o Bolsonaro. É uma ótima notícia, de fato. É né? Porque o fato é o seguinte, quer dizer, o capital né, vem mandando no Brasil há muitos anos. Né? E o que a gente está percebendo é o seguinte, quer dizer, um manifesto pela democracia, é basicamente um manifesto que diz o seguinte: olha, Lula vencendo a eleição, Lula será empossado presidente da República. Esse é o significado que a eleição só tem dois personagens objetivamente. É Lula, diz aqui, a Ana Martins, é Lula, está dizendo lá o Roberto Setúbal e o Pedro Moreira Salles também. Valéria Mol, bom dia Léo. Difícil é entender os 30%. É difícil, de fato. Mas assim, foi muita lavagem cerebral nos últimos anos. A imprensa brasileira espalhou muita mentira, muita fake news. A maior de todas elas é de que o PT havia quebrado o Brasil quando o PT promoveu o maior ciclo de crescimento na era democrática do Brasil. Era o contrário. né? Então, é aquela coisa bem 1984, né? quer dizer, convencer as pessoas de que o oposto da verdade é a verdade. Mas, enfim. E tem ressentimento também, tem coisas aí que também explicam. Pessoas que ficaram de fora desse período de ouro da economia brasileira. Mas são 30% que vão ter vergonha né, de um dia ter votado nessa figura tão, assim, quer dizer, tosca e lamentável. Vamos seguir aqui, gente. Vamos embora.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Como é que vai essa grande figura?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Na luta, como sempre. Fiz uma aí,
0: são as novas? Aliás, qual é a efeméride do dia de hoje, 26 de julho? Importantíssima importantíssimo
2: efeméride é o dia da rebeldia nacional cubana. Neste dia, em 1953, o então jovem eh, advogado Fidel Castro liderou um grupo de companheiros eh, no assalto ao quartel Moncada e ao quartel Céspedes. Um ficava em Fica, né? Santiago de Cuba, outro em Baiamo. Foi uma ação em que eles visavam a capturar armas para organizar exatamente a luta revolucionária. Foram militarmente derrotados, mas politicamente vitoriosos. Tanto que depois o movimento se reagrupou, organizou a luta armada e se tornou vitorioso com o triunfo da Revolução em 1 de janeiro de 1959. O Fidel foi preso na ocasião, ele próprio fez a sua defesa e escreveu um libelo chamado A História Me absolverá e não deu outra. E outro aspecto que eu queria assinalar da sua defesa é que ele diz, o autor intelectual de Moncada é José Martí. Era o centenário do, do nascimento de José Martí, e ele dizia isso para é, figurar que estava seguindo exatamente a doutrina de José Martí de luta pela libertação nacional e independência de Cuba.
0: Obrigado aqui ao pessoal, importantes lembranças, é o pessoal que me lembrou que a música ainda estava tocando aqui, eu tive que silenciar completamente aqui. Obrigado aqui a Mônica Melo, que está dizendo, alagoas, alagoanos, né, na verdade, não votem em Lira. Lira é cúmplice, né, quer dizer, cúmplice de um golpista, que ali, todo mundo sabe o papel vergonhoso dele ao engavetar mais de 100 pedidos de impeachment, né. Rogério Bessa Gonçalves, a instabilidade não interessa ao capital, PS que saudades de Cuba, né? exatamente, que saudades de Cuba. Zé, então, olha só, vamos passar para as notícias internacionais já. Começando, eu queria que você explicasse para a gente qual é o motivo desse pedido de desculpas do Papa aos povos indígenas no Canadá. O que que aconteceu no Canadá?
2: Bom, no Canadá, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, mas lá com suas peculiaridades, houve uma perseguição também aos povos indígenas, houve uma integração forçada à à sociedade que então estava se constituindo, europeia, no Canadá, como nos Estados Unidos, e, primeiramente, o Papa se pronunciou contra isso. E se pronunciou também contra um processo que revela o cometimento de crimes, que foi a, a exploração sexual de crianças durante cerca de mais de um século, né? eles levavam os, os filhos dos indígenas para as escolas de catequese, de exatamente integração forçada, e lá muitas das crianças foram assediadas e abusadas sexualmente. Então, o Papa repudia isso, pede desculpas, lamenta que cristãos tenham cometido esses crimes e aproveita também para condenar o colonialismo. Então, é mais um pronunciamento eu diria, de caráter humanista do Papa Francisco e que, sem sombra de dúvidas, pronunciamentos como este é, contribuem para formar uma consciência anticolonialista, civilizatória e, naturalmente, isso se volta também contra os poderes imperialistas da atualidade.
0: Zé, para falar em imperialismo, vou trazer agora aqui a notícia sobre o Reino Unido para a gente falar sobre a sucessão do Boris Johnson. Né? E é interessante aqui esse candidato a primeiro-ministro o nome dele é Sunak, Rishi Sunak, provavelmente ele é de origem indiana, né? dizendo o seguinte, quer dizer que a grande ameaça ao Reino Unido é a China. Queria que você falasse sobre isso, quer dizer, é... discurso imperialista, né? ah, enfim, quer dizer, como é que está a situação da sucessão por lá e quem é essa figura?
2: Muito bem, a sucessão lá está funilada entre ele e a Liz Truss, que foi a secretária de Relações Exteriores do Boris Johnson. Eles disputam a indicação dos membros do Partido Conservador, a liderança do partido e, por conta das regras vigentes ali no Reino Unido, o líder do partido será o primeiro-ministro. Isso porque não, não está havendo uma eleição é, extraordinária para escolher o novo primeiro-ministro. Então, a disputa fica interna no Partido Conservador. Consta que os, os membros do partido vão votar durante o mês de agosto, já agora em julho e no dia 5 de setembro eles vão proclamar o resultado. São duas linhas duras, são dois conservadores, é, até com posições extremadas como o desse, a, a posição desse ministro aí. É, mas a Listras também, a gente viu que ela tem posições extremadas no que se refere ao conflito da Ucrânia. Ela pregou uma ação bastante assertiva, militarizada, do Reino Unido e de toda a OTAN contra a a Rússia, e sempre foi uma partidária do governo do Zelensky. Agora, esse, esse como é o nome dele mesmo, o ele está extrapolando, ele está agora revelando quais são os verdadeiros é, sentidos, os verdadeiros sinais estratégicos do Reino Unido em linha com o imperialismo estadunidense, que essa é a mesma orientação do Biden, e com o pensamento e a política da OTAN, de apresentar como inimigo estratégico a China. E ele é muito claro ao dizer que não só é inimiga a China é, do Reino Unido, como de todo o mundo, que é ameaça para o mundo. Bom, eu não conheço nenhuma ação da China de hostilidade ao Reino Unido, nenhuma nenhuma nenhum ataque, nenhuma provocação, até uma distância geográfica imensa. Então, de fato, é uma politização... É, que extrapola qualquer senso de responsabilidade para alguém que quer conduzir um país que, apesar de decadente, tem a sua importância no quadro das relações internacionais.
0: Interessante, Zé, você falar da seleção afunilada entre esse personagem e a Liz Truss. A Truss né? a Liz, na verdade, quer dizer, numa, numa, num discurso completamente anti-Rússia e esse aqui num discurso anti-China, que são os dois inimigos estratégicos dos Estados Unidos e do imperialismo, né? Eu queria pegar esse comentário da Marisa Figueiredo e te perguntar, ela fala assim, o Reino Unido é um apêndice do império estadunidense. Você acha que é mais como ela está colocando ou a gente tem, na verdade, um império anglo-americano, com uma certa divisão de poder entre essas duas forças?
2: Eu acho que é mais como ela está falando. O poder real do Reino Unido, como uma potência imperialista, autônoma, ficou para trás já há muito tempo. Então, de fato... E mesmo também em alguns governos é, do Partido Trabalhista, como foi o caso do governo do Tony Blair, a gente se recorda do papel nefasto que ele cumpriu é, na Guerra do Iraque. e se associou a todas as mentiras do então presidente Bush. Então, eu acho que é por aí. O Reino Unido é um apêndice da política imperialista dos Estados Unidos. De uma maneira assim muito lato, senso, pode-se falar, o imperialismo anglo-americano, porque tem é, um sentido histórico também, mas, efetivamente, é isso que ocorre, como disse a nossa internauta Marisa.
0: Ou seja, eles vão ali no banco do passageiro, né, de maneira, ou no banco de trás, talvez. Vamos trazer aqui uh, uh, algumas matéri- alguns comentários. Aqui. Uh, Rogério Bessa né, tinha dito que a instabilidade não interessa ao capital. Luiz Benevides, adorei o swing ao fundo, pensei que vinha da rua. É, era uma... Dá para fazer esses efeitos aqui, mas tem que manobrar melhor as tecnologias. aqui O Nilson abriu dizendo, gosto muito deste argentino, o Papa. Gosto tanto dele que vou rever o filme Dois Papas, está mandando aqui um comentário. Zé, eu tinha pulado aqui uma notícia sobre a América Latina, vou voltar aqui, é sobre a Venezuela, que é, uma na verdade, uma grata surpresa ali do... em relação, ao... não ao governo Petro, né? mas à postura da Colômbia, uma reorientação da Colômbia reabrindo o diálogo com a Venezuela. Então, isso isso vem sendo elogiado pelo chavismo. Explica para gente.
2: Muito bem. Quando a notícia alude ao chavismo, é exatamente se referindo àqueles setores é, venezuelanos que estão alinhados no Partido Socialista Unido da Venezuela, está aí na sigla, e sob a liderança do Nicolás Maduro, presidente da República, que é também presidente do partido, e o Diosdado Cabello, Cabelo, que é um chavista tradicional, e uma das maiores autoridades do PSUV, ele é o vice-presidente, e encarregado exatamente de fazer esses debates políticos e ideológicos no país e dar o combate às políticas intervencionistas do Império contra a Venezuela. Então, é muito importante que o setor do chavismo, que é o núcleo duro do pensamento revolucionário nacional, libertador e bolivariano na Venezuela, esteja reagindo desta maneira tão positiva aos gestos que o Gustavo Petro está fazendo, aos sinais que ele está emitindo, de que vai a Colômbia vai é, restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela, assinala um telefonema dos últimos dias entre o Petro e o Nicolás Maduro, e isso é um dos reflexos já muito positivos da eleição do Petro, porque tem a ver com a pacificação da região como um todo. Uma guerra entre Colômbia e Venezuela... Seria desastrosa para toda a região, inclusive para o Brasil, que
0: tem fronteira com ambos. Exatamente. Obrigado aqui ao Moisés Salles, dizendo, bom dia a todos, comunidade, depois das pesquisas de ontem, ouvi dizer que a tia do cafezinho já começou a a fazer corpo mole. Procede? Pois é, Bolsonaro já deve estar recebendo café frio. né? Todo mundo está percebendo que ele está sendo despachado do poder, inclusive pelo capital, como a gente falou mais cedo. É, Jairo Costa, se pensar que o prefeito bolsonarista de Teresópolis quer britanizar a cidade, francamente, como diria o saudoso Leonel Brizola. Que vergonha ainda esse prefeito de Teresópolis. Vamos fazer matéria sobre isso aí, viu, Jairo? E Mônica Belo dizendo: Viva a China e Rússia, né, o pessoal celebrando aqui o mundo escolar. Marco Batista chegando como assinante. Agradeço aqui ao Marco Batista. Deixa eu já desbolsonar é difícil desbolsonarizar o Facebook, viu porque eles sabem que não tem vida fácil aqui no YouTube, eles vão lá e não dá o Facebook, mas a gente está de olho aqui também. Vamos lá, Zé, deixa eu trazer então aqui uma notícia agora sobre a questão militar, né? um desenvolvimento militar dos Estados Unidos, o mundo está em guerra, né? uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia e possivelmente futuramente contra a China também, usando seus aliados, então, vou botar essa notícia aqui. Ó. Estados Unidos testam um novo míssil para atacar defesas aéreas. Diga, Zé. É isso. O,
2: a, a militarização dos Estados Unidos se apresenta na vertente nuclear, se apresenta na vertente das bases militares, é, o que, inclusive, é reflexo de um orçamento bilionário é, militar dos Estados Unidos. que é um, cada, cada orçamento é um recorde que eles batem, e se reflete também na modernização das armas. Então, agora, o novo experimento é um míssil capaz de abater as defesas aéreas dos outros países. Então, ele quer criar uma capacidade de ataque que seja exatamente imune a qualquer ação defensiva por parte dos países atacados. Faz parte de uma uma orientação que eu diria que também é permanente, É, é uma orientação bipartidária, independentemente de se é um governo republicano ou um governo é, democrata, entre aspas, é, em vigor nos Estados Unidos, a linha da militarização prossegue e quem luta com isso é a indústria armamentista e tudo isso tem como objetivo a manutenção de domínio, a, o saque das riquezas naturais dos povos, o controle de rotas, fluxo, rotas de, de comércio e é, áreas geográficas de dominação propriamente dita para se aproximar cada vez mais dos inimigos principais, aqui já mencionado, Rússia e China.
0: Vamos falar de uma dessas rotas, né? o Mar do Sul da China. Deixa eu agradecer aqui a Heloísa Viana, pedindo likes, mais assinantes aqui para a TV 247. Zé, olha só, então vamos trazer essa notícia aqui. Ó. Pequim adverte que o Mar do Sul da China não é arena de luta para grandes jogos de poder. Explica para a gente a importância dessa área geográfica e por que desse, desse, né, dessa ameaça de conflito por ali. Bom,
2: existe esse mar, que é chamado Mar do Sul da China. Em algumas literaturas, em algumas notícias, aparece Mar Meridional da China, que é a mesma coisa. E existem países ali da região do Sudeste Asiático que reivindicam também a posse de algumas ilhas, atóis, recifes que há ali. E alguns desses países se queixam da posição da China de controlar a maior parte... desse espaço e ao mesmo tempo acusam a China de militarizar aquele espaço porque ela constrói ou instala ou põe ali naqueles naqueles atóis e recifes instalações militares e os Estados Unidos a pretexto de defender a causa de alguns desses países que questionam a posição da China instrumentaliza esses países insufla essas contradições E agora apareceu com essa novidade de que vai fazer manobras militares ou exercícios militares na região. A notícia não deixa claro quais são os países que estarão envolvidos nessas manobras ou se serão manobras exclusivas dos Estados Unidos. Seja como for algo perigoso, está dentro exatamente da política de militarização dos Estados Unidos, sob o pretexto não só de defender esses países, como de, como eles dizem, proteger o direito universal à navegação. Ora, o direito à navegação tem que obedecer a regras estabelecidas em convenções internacionais e a China exatamente reivindica o respeito a uma série de cláusulas de convenções internacionais assinadas por todas as partes que dão a ela direito de de posse sobre esses territórios aí nesse mar do sul da China. É um conflito que vai durar décadas, eu acho, a disputa por esse mar.
0: Aqui, Jairo Costa 19. Zé Reinaldo sempre sereno e informando com firmeza. Né? Zé, vamos falar então sobre a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, mas começando por uma fala do pestilento, né? vamos dizer assim, do próprio Jair Bolsonaro. É interessante, ele disse assim, ó, não posso trazer um problema de fora. Ele se recusa a aplicar sanções é, pedidas pelo Zelensky. E é interessante, ontem eu entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, ele falou o seguinte, o Brasil está sendo consistentemente neutro nessa questão, né? do ponto de vista diplomático, talvez pela posição firme do Itamaraty. Então, a que você atribui essa linha que vem sendo adotada pelo Brasil, Zé?
2: Eu acho que determinados interesses comerciais do Brasil, sobretudo na questão dos fertilizantes, é, acho que também o fato de o Brasil ser um país membro do BRICS o obriga, de alguma maneira, a não ter uma posição de hostilidade em relação à Rússia. Seria um cômodo muito grande nas reuniões do BRICS que alguns daqueles países, é, Rússia, é, China nem se fala, porque a China tem uma posição muito clara, é, mas os demais países, o Brasil, a Índia, a África do Sul, é tomarem medidas contra a Rússia, estando a Rú- sendo a Rússia um parceiro estratégico no âmbito daquele bloco. E acho que também ele, além do que você já mencionou, que é uma posição que corresponde mais às tradições do Itamaraty, acho que o Bolsonaro, os setores da sua campanha, do seu Estado maior, é, estão convencidos de que essa é uma postura eleitoralmente mais conveniente de dizer que está defendendo a soberania brasileira, não está se metendo no conflito, como ele diz, na maneira dele, não posso trazer um problema de fora para cá para dentro, para tumultuar ainda mais o ambiente. Então, eu acho que é um certo pragmatismo eleitoral também nisso, além da, da orientação, na minha opinião, correta, do Itamaraty. Achei interessante a expressão do Paulo Nogueira, neutralidade consistente. É, espero que o Itamaraty reencontre mesmo o, as suas tradições e os aspectos essenciais de uma política que é sempre baseada sempre foi né? no no que reza o artigo 4 da Constituição Federal e que durante alguns momentos aí o governo do
0: Bolsonaro violou. Exatamente. Rui Abreu está dizendo, a independência da presidência tem cheiro a fertilizante né? são os interesses econômicos do agronegócio para quem o Jair Bolsonaro trabalha. né? Bom, Zé, e aí essa questão de trazer problemas de fora né, foi exatamente o que fez a Alemanha Vice-chanceler alemão alerta para a situação grave em meio à redução do fornecimento de gás russo. A situação está se tornando dramática na Alemanha, Zé. Eu peço para você trazer a notícia. É isso,
2: é uma situação dramática e que os governantes atuais da Alemanha, é, sejam os sociais-democratas, sejam os verdes, eles não encontram saída na ruptura com essa política, e sim em é impedir sacrifícios ao povo. Então, esse é mais um ministro que vem ao público pedir que a população é, seja parcimoniosa no consumo de, de energia e diz que vai, vai ser necessário economizar de 15% a 20%. Bom, isso vai repercutir no conforto da população é, no inverno. Bom, eu estou vivendo lá a canícula europeia, como de vez em quando ocorre, mas já já isso passa. A partir de setembro já começa a necessidade de aquecimento. É, e esse ministro adverte também para a afetação em cadeias produtivas. Ou seja, a Alemanha pode sofrer muitos baques na sua indústria e isso gera a recessão. Outras variáveis de crise econômica, além da inflação, que já se manifesta de maneira bastante aguda. E, por cima de tudo isso, tem o seguinte, quem é que está lucrando com essa situação? Os Estados Unidos. Há notícias, muitas notícias que têm circulado nos últimos dias, de que quem está lucrando com esse boicote são os Estados Unidos, que estão aumentando as suas vendas de gás para esses países europeus, que sai muito mais caro por conta da da logística que tem que ser montada, o próprio preço do gás. americano é muito mais alto do que o gás russo. Então, de fato, é um tiro no pé, é uma ação de lesa, lesa país, lesa pátria. Isso que o governo social-democrata da Alemanha está fazendo.
0: E é muito grave. né? Quer dizer, isso mostra né, Zé, o, o, o custo econômico que os países têm ao não terem a sua soberania. Né? O Brasil, na verdade, como, por não ser um país plenamente soberano, perdeu a renda do petróleo. A Alemanha pode perder a competitividade da sua indústria. E assim por diante, porque tem que obedecer àqueles que são mais fortes. Luiz Benevides está dizendo, ó, Simples Beno mandou Bozo não se meter na guerra. E vou mostrar aqui a notícia da Reuters também que está na manchete, a Reuters também está destacando. Como notícia principal de hoje, os cortes de energia da Rússia para a Europa, cortando as projeções de crescimento para o futuro. Última notícia falando em Rússia, Zé, a Rússia, quer dizer, na verdade, tentando costurar agora novas alianças com os países africanos. né? A Rússia está conseguindo manter uma política soberana, independente, por isso que incomoda tanto o Ocidente, e agora tentando construir um mundo com mais aliados. Diga, Zé.
2: Muito importante. Há poucos dias, nós chegamos a comentar isso aqui, acho que na sexta-feira, que a Rússia, nessa crise do fornecimento dos grãos, ela disse nós não reduzimos em um grama sequer o envio de grãos para a África. Então, isso já é uma demonstração de que a Rússia não pretende, em nenhum momento dificultar a vida para os países pobres da África. Além disso, e isso tem feito parte de comentários de muitos líderes europeus, os, os líderes europeus, o, a África, de uma maneira geral, tem uma memória bastante viva da relação da União Soviética, da antiga União Soviética socialista com os países africanos. ajudas em todos os níveis, inclusive militar, ajuda militar e econômica, cultural, educacional. Milhares e milhares de estudantes africanos foram estudar na Rússia. A universidade lá onde estudavam os estrangeiros se chama Patrícia Lumumba, que é exatamente uma homenagem ao líder da Libertação Nacional do Congo, onde o Lavrov esteve, onde foi dada essa declaração de que a Rússia mantém as suas alianças com os países africanos. Então, isso tudo tem uma grande significação geopolítica também, porque nesse conflito dizem, não, porque a Rússia está isolada, a Rússia está repudiada pela comunidade internacional. Falso, é o contrário. A Rússia não foi sancionada pelos países africanos, não foi sancionada pelos países do BRICS, não foi sancionada por muitos países do Oriente Médio, da Ásia. Então, quem é que está isolado mesmo? né? É de se perguntar. A Rússia, pelo contrário, está ampliando... É, os seus contatos e aumentando o seu respaldo junto aos países emergentes e aqueles que entendem o significado de é, lutar por um mundo multipolar sem hegemonia unipolar do imperialismo estadunidense.
0: Estamos vivendo as dores do parto do mundo multipolar, é né? exatamente isso. A Roseli Gonçalves está dizendo, bom dia de Bremen para a comunidade 247, aqui na Alemanha já estamos nos preparando para passar frio a partir de outubro sanções foram um puta tiro no pé. Pois é, é o que vem direto lá da Alemanha. E novos mundos dizendo, a Tuchli veio há tempos uma proposta, uma tecnologia social para exercitar uma cidadania plena poderá ser uma vacina contra a despolitização imposta ao nosso povo. Poderei debatê-la na TV 247? Vamos organizar sim. Obrigado, me manda mais um e-mail para a gente tentar promover isso aqui. Zé, muito obrigado a você. Boa terça-feira e vamos seguir aqui com Paulo e Alex Sonic. Obrigado igualmente. Bom programa.
2: Tchau, tchau.
0: Alex Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, Tuxi. Bom dia, Alex. Bom dia, amigos e amigas da TV 247. Bom dia, Alex Sonic.
3: Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo
0: mundo. Movimento importantíssimo no dia de ontem, né? Esse manifesto pela democracia vem crescendo, mas são muito simbólicas as assinaturas dessas duas figuras que aparecem na foto aqui. Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, os donos do Itaú Unibanco, né? Pedro Moreira Salles era o dono do Unibanco. Roberto Santubou do Itaú, eles se fundiram, virou Itaú e Unibanco. São duas das figuras mais poderosas do Brasil e assinam um manifesto que basicamente está dizendo o seguinte, Lula venceu, tem que tomar posse. Paulo, como é que você vê esse movimento?
1: Eu acho esse movimento muito
0: importante.
1: Ele reforça o isolamento do Bolsonaro, o isolamento dessas alternativas golpistas que o Bolsonaro... Uh, vem divulgando, ameaçando, insinuando. E, vamos dizer assim, uh, essas duas figuras e outras que também fazem parte, que estão se associando né, a esse movimento, que envolve a convocação de um ato no dia 11 de agosto, uh, onde será lido um discurso do, ministro, do ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, é realmente, vamos dizer assim, uma coisa importante. E é importante, e vamos assim, deve, deve-se comemorar o isolamento do Bolsonaro, ainda que seja isolamento parcial, certamente outras forças poderosas da economia ainda o sustentam, mas a gente também deve entender os limites dessa postura. Os dois banqueiros são daqueles grandes patrocinadores das reformas das contrarreformas ocorridas depois do golpe que derrubou a Dilma e que foram iniciadas no governo Temer e prosseguiram no governo Bolsonaro. O, o, o Roberto Sertuba, eu lembrei isso ontem à noite, mas é sempre bom, ah, 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 não custa sempre recordar, é autor de um dos mais vergonhosos discursos a favor da reforma trabalhista. E sua sua condenação a CLT é de fazer inveja aos mais selvagens Uh, 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 defensores do, do neoliberalismo, do capitalismo uh, 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 selvagem também. Ou seja, temos que separar as coisas. Tem, tem esse, tem esse, esse uh, movimento é importante, Nós temos a sociedade brasileira que se, se move uh, há muito tempo há uma pressão contra o bolsonarismo, o um movimento contra o bolsonarismo. Eles se apresentam muito bem, uh, merecem ser bem recebidos mas não vamos esquecer
0: as nossas diferenças também. Alex, Sonic, a importância desse movimento, na sua opinião, é que, na verdade, não são só os dois, né? já são mais de 3 mil assinaturas, mas uh, tem o um peso simbólico também, de fato, os dois banqueiros. Diga, Alex.
3: Não, é, 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 o, é, o, é o rumo que está tomando essa campanha. Isso aí se vê nos editoriais. Hoje, você pega os editoriais dos grandes jornais conservadores, dizem a mesma coisa. O Estadão está dizendo que o, o, o Bolsonaro está, está com essa escalada golpista porque não tem nenhuma proposta para os próximos quatro anos. É por isso que ele vem com essa história. A, a Folha diz que tudo isso aí é para provocar medo, que é o desespero de ir para a prisão. Então, essa, essa percepção do mal que o Bolsonaro faz, que estava nas classes... Né, mais atingidas por, por esse terrível governo, está chegando às classes mais altas também. Aí, quando chega ao, ao, ao Banco Itaú, acho que não, não, não está em questão o passado dessas pessoas, porque, senão, não, não, é, o Roberto Centro não vai fazer parte do governo Lula, nem o, é, nem o Pedro, não vão não implantar as suas ideias do governo Lula, eles estão assinando pela democracia, estão assinando porque não querem Bolsonaro, é isso que importa nesse momento, não examinar o passado deles, o que eles fizeram, o mal que eles fizeram ao país com o discurso, eles não vão fazer parte do governo Lula, esses três mil que estão assinando não não são ministros do governo Lula, nem nada, Né? são pessoas preocupadas com o rumo que, que o país está tomando com essa desgraça que nós estamos vivendo desde 2018, então, são todos bem-vindos, Que o manifesto tem nada a ver com o governo. Essas pessoas não vão para o governo, isso não é proposta de governo Lula, nada. Isso aí é para afastar a, a, a ameaça antidemocrática. E é claro que a, a, a resposta ao, ao Bolsonaro é a candidatura de Lula. Esses empresários têm... Leem pesquisas, leem jornais, sabem o que está acontecendo a é? alternativa é o Lula, e eles não têm nenhuma, isso que é importante assinalar, eles não têm nenhuma restrição a Lula, é isso que é importante, não o que eles fizeram no passado, eles não têm restrição, Lula vai ser eleito, vai tomar posse, e vai governar, são 3 mil assinaturas, mas de peso, são 3 mil assinaturas que representam a nação, a chamada sociedade civil, são empresários, executivo, são executivos, são artistas. <risos> jornalistas. Não é? Então, são pessoas é, 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 é a, de novo, a diretas já. Não é? É, o, eu... é, é o espírito que comandou o movimento das diretas já. É isso que estamos assistindo,
0: claramente. Deixa eu passar aqui para o Paulo, Alex. Deixa eu só ler aqui um comentário do Lúcio Raes ele dizendo o seguinte. Placas tectônicas moveram-se no Rio Grande do Sul com anúncio de olívio ao Senado. Temos muitas chances, 247 não deu, enviei superchat, senti pouco caso. Senado é importantíssimo, Bom, se não demos, foi uma falha, vou cobrar que a gente acompanhe mais de perto a questão do Rio Grande do Sul, onde tem um conflito com o PSB ainda. Né? João Emanuel pedindo uma entrevista com o humano lá no Ceará, já estamos pedindo, e Ali Oliveira mandando um abraço para o Alex e para o Paulo. Sobre essa questão que o Alex comenta, dessa coesão direta já e tal, eu acho que de fato, quer dizer, não é uma questão do programa, né? É uma garantia da democracia, até porque os Estados Unidos disseram o seguinte: ó, se houver golpe no Brasil, o Brasil será isolado e isso afeta os negócios de Itaú, o banco de praticamente todo mundo no Brasil. A situação econômica piora muito com o eventual isolamento. Mas eu acredito que vai haver uma tentativa de controlar é, o programa do Lula na linha de um governo mais moderado. Então, passo para você, Paulo. Exatamente. Tá bem que você falou, Atush. Assim,
1: porque essa é a questão. É evidente que todo apoio à luta contra esse. esse uh, uh, contra, contra Bolsonaro, esse candidato a ditador, seja o, seja o que for, é muito importante, é muito bem-vinda. Agora, é preciso ter clareza sobre os limites. A campanha das diretas, Alex, não custa lembrar. Ela não terminou nas diretas. Imagina a maior campanha política da história do Brasil. No final, foi feito um acordo pelo alto, contra a vontade da maioria da população, e não tivemos diretas. Foi preciso fazer uma Constituinte aí convocar diretas. Veja só que coisa. Foi eleito presidente, foi, sabe? Num acordão. Ou seja, a gente precisa entender que quando forças poderosas economicamente ingressam na luta política, elas trazem... Como é que elas, elas trazem seus interesses, trazem suas forças, trazem sua capacidade de envolvimento? É evidente, e que é óbvio que assim, essa adesão não é uma adesão neutra, uma adesão de boa vontade, que chegamos a... Não, é uma adesão que vai sim envolver, vai ter, vai colocar questões automaticamente, a política é assim, vai colocar questões de outros interesses, interesses conflitantes, sabe? Vamos, vamos, vamos refazer, desfazer as reformas? Você acha que o esforço do Lula de reconstruir a, 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 os direitos dos tra- trabalhistas esmagados pela, pelo, pelo bolsonarismo vai ser, vai, vai ser apoiado por essas forças? Você acha que a, a tentativa de reconstruir a previdência social destruída pelo bolsonarismo vai... Não vai! Não vai! Ou seja, teremos sim problemas. E a a política é é feita de várias forças, né? de várias forças e de vários caminhos. Hoje, esse caminho é é importante que eles venham, sim. É importante que o Bolsonaro seja isolado, sim. Mas precisamos saber que eles trazem os os bancos, eles trazem interesses diversos, que se opõem aos interesses da maioria do povo brasileiro. Então, é importante a gente ter essa noção clara. Que estamos recebendo, estamos recebendo, apoiando, seja o que for, estamos assistindo a adesão de um setor que estava até anteontem, inclusive, saudando o bolsonarismo, e que agora está muito bem, muito bem-vindos. Agora, temos que saber o que eles representam. É isso.
0: Claro, é, o Paulo Roberto Santos, eu tendo a concordar com ele que ele fala assim: ó, todos que contribuem para vencer o fascismo são bem-vindos. O debate sobre quem eles são fazemos depois. Se não f- formos capazes de nos unir com os diferentes, não venceremos a extrema-direita. Eu acho que dá para fazer o debate sobre quem eles são agora também. né? Porque eles foram golpistas em 2016 né? e agora estão querendo, querendo puxar a descarga do fascismo. Esse é o ponto. Mas o que é importante depois é não deixar que eles dominem a agenda. Né? Mas, Alex, passo para você complementar sobre esse ponto dos banqueiros... Eu não diria aderindo ao Lula, porque quem viu não, ontem, por eu exemplo, ao Lula. Só complementar aqui, de Alex. Quem assistiu ontem, por exemplo, a entrevista da Globo eu não vi, mas eu vi tudo que foi publicado nas redes sociais sobre o grande evento, que era a entrevista da Simone Tebet na Globo News, preparatórios e tal. Eles ainda têm uma candidata, que é a Simone Tebet, né? Mas não estão lá botando muita fé, tanto que o Tarsio Gereissat, que seria o vice da Tebet, provavelmente nem vai ser o vice e vai se reunir hoje com esse ex-presidente Lula. Então, tem um movimento de aproximação entre as oligarquias, o grande capital, e a chapa lula alckmin Diga, Alex. Sim, mas não tem nenhum manifesto
3: a favor da Senhora Itébis, como não tem um manifesto a favor da democracia. Então, sabe, a gente tem que colocar as coisas nos seus parâmetros. Dizer que a direta já não fez nada é uma distorção da história. A direta já acabou com a ditadura, a direta já levou a que o colégio eleitoral votasse, não foi um acordo por cima nada. Teve uma eleição. O, 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 As diretas já impulsionou a candidatura do Tancredo antes que ganhou do Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura. Então, a direta já acabou com a ditadura, não aceita esse tipo de distorção da história. Ah, a direta já não fez nada, porque o Sarney não foi eleito. Sim, mas é porque o Tancredo morreu. Ou alguém vai dizer que o Tancredo era era a favor da ditadura também? Ah, o Tancredo tinha outros interesses. É claro que a direta já acabou com a ditadura, como esse movimento está tentando acabar com esse movimento golpista do Bolsonaro. É muito equivalente. E são tão parecidos esses movimentos que o Lula está planejando fazer o seu primeiro grande comício no Vale de Angabaú que foi o grande local das diretas já, com mais de um milhão de pessoas. Então, é, eu acho que não é, não, não é hora agora de discutir o que isso é, é. claro que os banqueiros querem... Oh, é, é, alguém acha que banqueiro é sindicalista? Alguém acha que banqueiro vai defender interesse do... Não, o banqueiro vai defender o seu interesse como os operários defendem o interesse deles. É evidente. Alguém acha que o Itaú vai defender o interesse do... Ah, vamos aumentar os salários. É claro que não. Eles são da classe deles, quer dizer, os operários têm a classe deles, os banqueiros têm a classe deles e defendem os seus interesses de classe. Mas agora não importa o interesse de classe. Importa é haver eleições, haver a posse e não haver dúvidas quanto às urnas eletrônicas. E é isso que está em questão agora. Não o que foi no passado, não que eles vão fazer. Ah, mas eles vão fazer mal dar. Eles não vão aderir ao, ao, ao... Ao, ao programa do Lula, esses banqueiros. Eles não vão aderir. É evidente. Alguém acha que eles vão aderir ao programa do Lula? Não. O que eles não querem é essa desgraça. Não, aí, claro. Mas, aí, mas, Alex,
0: isso, só, só uma, uma observação. observação. O
3: Lula está com o Lula.
0: Os banqueiros não vão aderir ao programa do Lula, mas o que não pode também é o Lula aderir ao programa dos banqueiros. Não é claro é, que, que não. É assim...
3: Como é que o Lula vai aderir ao programa dos banqueiros? O Lula teve, teve relação com os banqueiros durante os governos dele,
1: é normal. Vamos lá, Ué, vamos lá. É...
3: O que aconteceu no, no, nos governos do Lula em relação aos banqueiros? É uma relação normal. Os banqueiros estão lá para ganhar dinheiro, ganharam dinheiro.
0: Claro. Não, Tudo bem, Alex. Deixa eu só passar, Paulo. Vou passar para você, mas já entra nesse tema aqui, porque tem esse encontro Lula, tá? Sujeira e marcado para hoje. Tem a ver, inclusive, com a questão do Ceará. Depois eu explico melhor. Mas é um diálogo aí com a chamada oligarquia brasileira. Diga, Paulo. É importante, o Tasso sempre foi um interlocutor do Lula. Então, é importante que eles voltem
1: a conversar, porque ali existe uma conversa, um diálogo interessante, que o Lula já, já, em em, em vários momentos, em momentos de crise, eles conversavam. Eu acho que isso é é, é um momento importante, sim. O Lula mantém a sua soberania. Enfim, eu, eu acho muito importante tudo isso. Agora, eu gostaria de fazer uma reposição histórica. Foi o acordo que foi feito para o colégio eleitoral que implicou no cancelamento das diretas. Cancelamento das diretas, abandono das diretas. Uma chapa formada pelo, pelo Sarney, que representava a direita, e o Tancredo, que era do PMDB, moderado, porque o PMDB... Que tinha feito a campanha das diretas, estava encarnado no Ulisses, e foi colocado de escanteio. Isso foi o que aconteceu. O senhor, diretas, não pôde. E aí cancelaram as diretas. E aí fizeram um acordo, sim, pelo alto. Foi um acordo pelo alto. Não foi um... O povo foi excluído. E só fomos ter diretas, Alex, cinco anos depois. Cinco Olha... anos depois, quando a direita já havia se recomposto e quem ganhou? Fernando Collor. veja como foi bonita essa transição, veja como foi bonita, não foi, meu amigo, passaram a mão, passaram a mão na mobilização popular, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, está ali, está nos livros, é só ver, é acompanhar os bastidores, eu acompanhei, imagino que você tenha acompanhado também, porque você era jornalista, também já era, e a gente fazia, cobria isso estava de olho no que estava acontecendo cada um no seu veículo cada um nas suas nos seus telefonemas e tudo era isso que ocorreu foi isso que ocorreu foi isso que ocorreu nós tivemos uma ah, ah, assim passar a mão na, na, na soberania popular para entregar para uma, um, um colégio eleitoral era isso o colégio eleitoral foi, na verdade... foi, o colégio eleitoral
0: é ditadura
1: Alex foi isso se não foi acho que alguém está enganado aqui
0: Vamos lá, vou, vou te passar, Alex. Na verdade, o que eu acho que pode estar acontecendo, e voltando para a questão do Tasso tá, Gereissati, é uma transição meio pactuada, né? Quer dizer, é uma negociação É né? da cultura brasileira, né? na verdade, pactuada. É, eu vou ler aqui o comentário do Roberto Santana Cruz, dizendo ó, todos os acordos políticos que envolveram política governam- governamental sempre foram feitos por cima assim. Quem sempre dá o tom são os ricos, os donos do dinheiro, né? Então, Paulo está falando de uma transição por cima, o Alex está valorizando essa pactuação, porque não dá mais para aguentar é. o fascismo no Brasil. Não. Paulo, Alex, deixa eu só completar três comentários aqui, eu te passo aqui rapidinho. Paulo Henrique está dizendo, se todos que votaram no Bosta Bolsonaro em 2018 continuarem a votar, ele ganha, simples. é simples. Pode vir, está dizendo, o está no PT, mas a campanha dele no Paraná não existe, chamem para uma entrevista, eu vou chamar. Rodrigo Pinheiro dizendo, os banqueiros sabem que poderão negociar, até que ponto, né? Até que ponto Lula poderá ser uma frente dura ao capital financeiro sem ser deposto? E a autonomia, e autonomia do Banco Central? É, Luiz Rousseff está dizendo: onde estavam esses que assinam quando deram o golpe em Dilma? Tem todo esse ressentimento: esses caras deram o um golpe na né, ex-presidente Dilma Rousseff. Thaís está dizendo: vivo o grande Olívio Dutra, tem meu voto. Marcelo Barreto está dizendo: democracia significa o povo no poder. E o Haroldo Celso está dizendo: eu mando o melhor para o Ceará. Alex, eu vou botar de novo a matéria do taço na tela e aí passo para você complementar esse debate aqui. Vamos lá.
1: É
3: o seguinte, olha... É... O Movimento das Diretas Já era para aprovação de uma emenda do deputado Dante Oliveira. Essa emenda teria que ser votada pelo Congresso. O Congresso não aprovou a emenda, não houve nenhum acordo o congresso que era da ditadura, porque estávamos na ditadura. O congresso eleito dentro da ditadura votou contra a emenda das diretas. As diretas já não foi abandonada. Foi votada pelo congresso. Não foi nenhum acordo, não, senhor. O congresso é que votou contra a emenda das diretas já. Mas o movimento foi retomado. Não é que acabou o movimento das diretas já. O Tancredo Neves estava no movimento das diretas já, ou alguém não viu as fotos dos comícios com o Tancredo? Alguém acha que o Tancredo surgiu depois das diretas já? Ou as fotos não estão aí para mostrar? Ah, o Tancredo! O Tancredo estava lá nas diretas já, estava lá no Vale do baú Ele era governador, abandonou. Então, o que aconteceu foi uma votação no Congresso. A emenda não foi aprovada pelos deputados, pelos senadores. Porém, na eleição do Colégio Eleitoral, porque a eleição era pelo Colégio Eleitoral, havia um candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf, e o candidato das diretas, que era o Tancredo. E o Tancredo ganhou essa eleição. Depois ele morreu e assumiu o Sarney. Foi isso que aconteceu. Então, isso são registros históricos. Não dá para distorcer isso aí. Não dá para contar uma outra história agora, porque a história está bem viva e está nos jornais. Quanto ao Tasso Eressat, é mais um movimento em direção ao PSDB, que o Lula está fazendo, como fez com o Alckmin, que foi o grande grande erro desses dois partidos, foi esse. Em vez de os dois se aliarem para governar o Brasil, preferiam se aliar à direita.
0: E Olha que interessante. O
3: PSDB quanto o PT, e agora eles estão retomando as conversas. O Tasso é um grande líder do PSDB histórico.
0: Deixa eu trazer aqui essa questão do PSDB, só para colocar, porque tem informações importantes também, factuais. né? A convenção do PMDB, da Simone Tebet, pode ser judicializada porque a ala lulista do PMDB não aceita uma candidatura tão fraca. A candidatura está tão fraca da Simone Tebet que o PSDB pode desistir de indicar o Tasso Gereissat como vice. E aí a vice seria a Elisiane Gama. Se o Tasso pula fora da candidatura até é praticamente o final da candidatura, e a gente vai para uma eleição é, Lula Bolsonaro efetivamente. O movimento do Tasso ele vai além. O Tasso Gereissat ele pode apoiar no Ceará o Eumano de Freitas que é o candidato do PT. É interessante, porque eles fizeram um movimento... Eu vou botar uma outra matéria que saiu hoje no jornal O Globo, que a gente deu trechos aqui, que é essa aqui, que é bem interessante também. O Ciro Gomes, quando ele bancou a sua candidatura lá do Roberto Cláudio, ele brigou, inclusive, com os próprios irmãos, com o Cid Gomes e com o Ivo Gomes, porque eles acharam que seria uma insanidade quebrar uma aliança de 16 anos com o PT. O que, que aconteceu? O PT lançou o Humano. o Humano vai ter apoio do PSD de PSB, de vários partidos inclusive do PSDB o PSDB pode participar desse governo petista lá no Ceará então é todo um arranjo que pode resolver a questão cearense que é importante para o Tasso e pode ajudar a resolver a questão nacional também. Eu vou te passar, Paulo tudo isso que está acontecendo eu estou sentindo, na verdade, um movimento das elites do capital dizer o seguinte, quer dizer e ontem o Breno Altman falou uma coisa muito interessante aqui O pessoal já percebeu que a terceira via morreu, não vai ter jeito, não tem Simone Tebet, não tem mais nada. É Lula e Bolsonaro. E se for para fazer algum golpe, é na linha do que falou o Marcelo Zero. Um golpe em duas etapas. Aceita a vitória do Lula e depois depois vai ver o que vai dar com o Geraldo Alckmin na vice, alguma coisa nesse sentido. Mas parece que tem um movimento forte do capital para aceitar essa vitória que é inevitável, inexorável do ex-presidente Lula. Então, passo para você, tem vários pontos aí nessa... Tem o esvaziamento da Tebet, tem acordo com com o PSDB no Ceará. Diga, Paulo.
1: Eu acho que é isso mesmo. A candidatura Lula está se impondo, porque a vontade popular que quer o Lula não está recuando, não está está, indo para trás, não está aceitando qualquer outra transação. E o próprio Lula não abre mão da sua candidatura. Isso é importante. Isso é importante. Vou dizer assim, as pressões, muitas vezes, precisam contar com o, o, a, a boa vontade da, do, 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 dos, dos protagonistas. E o Lula, que é o protagonista desse processo, é o protagonista dessa campanha, que, ao lançar se candidato, ele realmente mudou. A, a gente está vendo. Ele é o único capaz de anular as, as chances do Bolsonaro conseguir fazer um teatro eleitoral e ganhar. Ele é isso, ele é o líder de tudo isso. Então, é, vou dizer assim, é, é, um, é um protagonismo que, bem, a elite brasileira, que conspirou contra o Lula, que trabalhou contra ele, que tra- tratou, que demonizou em vários momentos o Partido dos Trabalhadores, até que no governo até eh, chegou a fazer assim, a, no governo Lula chegou a, a, a aceitar o seu governo, mas que no governo Dilma nós vimos como é que foi, como é que foi o jogo assim, feito para justamente enterrar o governo, trair o governo e se aliaram ao Temer e depois ao bolsonarismo, quer dizer, foi isso que foi feito, esses mesmos aliados aqui que que estão apresentando hoje estão aí. Agora, de fato, eu acho que é isso que está ocorrendo. É o Lula não não tem como, um, cancelar essa eleição, está difícil. Dois, impedir a vitória do Lula, está difícil. A alternativa é o Bolsonaro, que deixou de ser interessante para os negócios. Deixou de ser interessante para os negócios. O Bamo, uh, uh, já foi. Já foi o grande opção para os grandes negócios. Tanto que sua aprovação na elite sempre foi muito alta. Mas hoje deixou de ser interessante para os negócios. Está criando ruído, problema. Então, deixa o Lula ganhar. Quem sabe até votem no Lula. Vai saber como é que chega ali na cabine, o que, que ele vai fazer. Quem sabe até votem. Agora, é isso mesmo. Ganhou, acabou o jogo, começou. É outra partida. Eu concordo com você. Essa é a possibilidade. Não estou vendo alternativa. Se a Simone Tebet fosse mais viável, talvez a candidatura fosse a Simone Tebet. mas agora não está não tá tendo, não. Não, eu
0: acho que é isso aí. Eu acho que você encontrou a expressão exatamente. A candidatura Lula está se impondo e aí você tem essas adesões que são importantes porque elas isolam o bolsonarismo. Chegaram vários comentários aqui, Alex, muito bons, né? É, vamos passar por todos eles aqui. É, onde que eu tinha parado? No Roberto Santana Cruz, né? acho que era esse, quem dá, quem dá o tom são os ricos donos do dinheiro. Mark está dizendo, algo deve mudar para que tudo continue como está. Tomás de Lampedusa. Ricardo Garcés o Brasil de Lula foi próspero para todos, inclusive para os bancos. É, Leila Matos está dizendo, o exacerbado pragmatismo do Alex é exasperante. É, Rita, é, Paulo, é verdade que o Guedes caiu? O Paulo Guedes caiu? Se caiu, não estou sabendo acho que não, é, mas assim o que o Paulo Guedes estava propondo né, o governo Bolsonaro, antecipação de dividendos estatais <risos> é criminoso né? blog do Valentim em 2 de outubro, Lula presidente, Requião, governador do Paraná entrevista em Requião Silvio Rodrigues, Lula deveria ir ao debate da Globo News? Na minha opinião não, né? eu sei que tem pessoas que defendem eu acho que ele deve dar entrevista, é outra coisa Paulo Rickle. Bolsonaro é tudo de muito pior. Parte da burguesia não vê saída e virá com Lula. Agora não é hora de brigar com esse pessoal. Depois da travessia, que venham os embates necessários. Denilson, Tancredo ajudou a desestabilizar o governo de Jango. Maluf, apesar de direitista, foi um outsider na arena. Era contra a vontade dos generais, né? É, Alex, é, não sei se agora, agora eu me perdi. Não sei se você quer já entrar em algum outro ponto. Se a gente fecha com esse assunto. Acho que a gente já falou, na verdade, também. Carta pela Democracia, editoriais, o Lula planejando o comício. né? Mas, assim, é um grande movimento. Eu acho que, de fato, a candidatura Lula está se impondo. A questão que se coloca é, o programa de governo de Lula vai conseguir se impor a essas figuras que hoje estão o aceitando? Eu acho que é o segundo tempo da partida depois da vitória e da posse que na verdade esse é um jogo até em várias etapas, né? Tem a eleição, tem que garantir a posse, e depois é que vem. Vamos ver. Diga, Alex.
3: É, é o seguinte: o, é, o, o programa do, do, do Lula não vai ser muito diferente do que ele fez nos dois governos anteriores. É uhum. claro que a conjuntura é outra, vai ter que ter adaptações. É evidente que o país é outro, o país está destruído, não é aquele país de, de 2002, né? São. São 20 anos, e e é evidente que vai ter muita discussão. A a, a gente não pode colocar... Claro que há uma ansiedade. Eu vejo assim, todo mundo, eu estou ansioso, estão todos ansiosos, "Ah, vamos chegar ao dia da eleição, chegar ao dia da posse, né? estão todos ansiosos, é evidente. Então, a primeira etapa é a eleição do Lula. Depois que ele assumir, aí vai se discutir. Isso é normal na democracia, vai se discutir. Quem tem mais voto vai ganhar. Não tem nenhum problema. Ah, mas vai estar o Alckmin lá. Tá bom, o Alckmin vai vai dizer, não, eu não quero isso. Aí se vai a votação. Então, o importante é ter um clima de democracia no Brasil para se discutir depois. Não ficar discutindo agora. Ah, mas eles vão combater o Lula agora. Não, agora é, é votar no Lula, né? A coisa do, do, do embate sobre o que vai, vai ser o governo Lula vai ser durante o governo dele, e vai, vai a votação, vamos ver qual, é, qual é, vai ser a correlação de forças no, 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 no Congresso, principalmente na Câmara. Então, e, e, são coisas para ser discutido depois, não, não dá para colocar a, a, carroça, a carroça na frente dos bois. Agora é como eleger Lula,
0: que, e, é, e é esse o movimento, é o movimento Lula já. É interessante isso não. Depois é, é, é importante só fazer o, a leitura do comentário aqui do Jairo dizendo só um congresso progressista evitará a ideia do golpe após a vitória do Lula. Temos que trabalhar para eleger uma forte bancada progressista. Ontem eu entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, Paulo, ele falou o seguinte, ó. O Getúlio quando voltou em 1950, depois do golpe de 1945, ele fez um governo extremamente ousado. Lançou as bases aí de, já tinha lançado antes, mas reforçou o desenvolvimentismo, Petrobras, etc e tal. Ele está dizendo ao Lula que vai voltar. Ele está parecendo excessivamente moderado pelas circunstâncias, né? Então, é, passo para você comentar a respeito disso. Olha,
1: ainda bem que o Paulo Nogueira Batista é um né? conhece história, conhece economia, conhece, sabe sabe do que está falando. De fato, se o Lula, para o Lula, realizar os objetivos modestos, gente, modestos de seu governo, porque são os possíveis. Ele vai precisar reconstruir um Estado Nacional destruído por Bolsonaro. Ele vai precisar reconstruir empresas públicas. Podemos dar outro nome, mas ele vai precisar elevar a presença do Estado na economia. Senão, ele vai ficar na mão de quem? Dos banqueiros, dos <risos> do privado privados. Ele aqui vai ser uma grande Colômbia. E o projeto Lula não é uma grande Colômbia. Então, Sim, ele vai ter que fazer, ele vai ser impelindo a fazer um um governo ousado. É o Lula, não é uma pessoa de maus-humores, de de maus-botos, agressiva, nada disso, mas ele vai ter que fazer um governo ousado, que mexer, veja só, mexer com aquilo que foi o trunfo da burguesia brasileira, vamos falar a verdade, Privatização da Petrobras, o que é o trunfo da da burguesia brasileira? O fim da CLT, trunfo da burguesia brasileira, que está aí apoiando agora agora contra contra o Bolsonaro. Ele vai ter que mexer nisso aí. E, certamente, isso vai ser um lance de ousadia. Porque a a, a nossa elite, tudo que a gente viu em vários momentos, ela não gosta que mexam com seus interesses. Ela não quer debater seus interesses. Ela não gosta disso, não gosta de ser questionada. Ela tem, ela gosta de discutir seus interesses com o Império. Gosta disso. Então, vamos dizer assim, é uma questão. Eu acho mesmo. Eu acho assim que ele tem que ter clareza que o Lula, com toda a sua habilidade, toda a sua energia, todo o seu apoio popular que ele tem, essa capacidade de mobilização que ele tem, caso ele vença, vamos sempre lembrar, ainda tem, tem essa coisa muito importante que é ganhar a eleição, ele vai enfrentar uma situação que não é. é administrar o Estado, é reconstruir o Estado.
0: Exatamente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então, gente. Valeu. Grande abraço a todos aí. Valeu.
4: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: debate acalorado aqui por conta dessa questão, né? Quer dizer, os banqueiros, os banqueiros estão aderindo ao manifesto pela democracia, que na verdade é um manifesto em defesa da posse do Lula, né? Então, hum. é, e aí, quer dizer, o que que significa esse apoio? É bom, né? É bom porque isola o Bolsonaro, mas será que impõe condições que é que muito duras, isso? né? Mas tem que confiar no Lula, até porque não foi ele que elaborou esse manifesto. Até porque a gente não tem tem
5: outra opção, né, Léo? Então, vamos lá, vamos seguir. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso com o Marcelo Auler, porque está se desenhando aí uma uma ação né, para formar uma cadeia da legalidade em defesa da democracia né, com o apoio de muita gente, muita gente boa. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai aprofundar um pouco isso.
0: Vamos trazer o Auler, aí eu vou trazer os comentários também, e tem um aqui que é muito instigante, né? que é sobre essa questão do setor. O
4: comentário de Marcelo Auler.
0: Bom, Bom dia, dia, Marcelo. Bom
4: dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Saudades. Bom, saudades. É, uma semana passada a gente conviveu bastante, agora cada um está no seu pedaço, no seu quadrado aí.
0: Cada um é isso aí, deixa eu, deixa eu ler dois comentários, três comentários aqui, um deles é muito interessante também, vamos lá, primeiro começando aqui pelo Luiz Hussein, que dizendo, a elite brasileira surge sem escrúpulos, a besta é a prova disso, lá eleito sabia, é, sabia dos ratos que estão em seu barco, né, é, Marcelo Barreto dizendo: as eleições não resolvem muito, é preciso uma revolução popular, Thais Neves está dizendo, que democracia, não vejo democracia, E a Laurita fala, os gasodutos da Petrobras já são da família Setúbal. E aí, né? Exatamente, a família Setúbal foi uma das grandes beneficiárias do golpe de Estado de 2016. Se já não fossem ricos, né? Diga, porra. Deixa
4: eu dar um pitaco aqui. Eu acho que o debate é outro. Na verdade, a elite, os banqueiros, não estão a favor apenas de Lula, estão a favor da democracia. Não adianta, se fosse Lula sozinho, não resolveria. O Lula, muito esperto politicamente, percebeu que até para ganhar desse Bolsonaro que está aí, dessa tragédia que o país vive, é preciso fazer uma grande frente. Sem o Alckmin, o Lula também não chegaria lá, dificilmente. E mesmo que chegasse, depois teria dificuldade, como o Paulo falou, pela reconstrução do país. Nós não vamos fazer uma revolução nesse governo Lula. Nós vamos tentar reconstruir o país nas bases democráticas civilizatórias. É a barbárie contra a civilidade.
0: Deixa eu tentar aqui ver se se é possível dialogar com o bolsonarista. Eu não vou vou bloquear, não. Ele ele pode ter sido muito manipulado. Ele está dizendo assim, Betinho, o PT quebrou a Petrobras. né? Betinho, é o seguinte, quando o PT governava o Brasil a Petrobras era extremamente lucrativa. É só você olhar os balanços da Petrobras. Esse discurso de o PT quebrou a Petrobras, que foi feito pelo Sérgio Moro, ele foi feito para assaltar você. Eu não sei se você se lembra, a gasolina custava R$ reais, reais. hoje custa 6 R$7, R$8, dependendo do lugar. Então você foi enganado para ser assaltado. Espero que você compreenda isso. E outra coisa, esse discurso o PT quebrou a Petrobras ajudou muito algumas figuras que eram muito ricas, como a própria família Setúbal, a comprar ativos extremamente valiosos da Petrobras. O exemplo que a Laurita citou dos gasodutos é bem interessante. A Petrobras vendeu seus gasodutos para a Itaúsa, que é uma holding da família Itaú, e alugou. Em três anos pagou tudo né, que recebeu com a venda. Já pensou, mas imagina o seguinte, Petinho, olha só. Olha que legal, né? Olha que legal se alguém fizesse isso com você. Eu falei, cara, você está ferrado, né? Faz é o seguinte... É eu compro o teu carro, eu vou comprar o teu carro, Betinho, vou te pagar R$ reais e aí você vai me pagar R$ reais por mês é, no teu carro. Né? Em três meses, é o seguinte, eu já recebi o teu carro de volta, você continua me pagando. Foi isso que fizeram. Então, na verdade, você foi enganado. tá? Espero que você tenha... É, pesquisa mais, pesquisa mais que você vai entender tudo o que aconteceu. E vai no posto de gasolina, vai comprar um botijão de gás também, você vai perceber. Não, Fala lembra
4: o Betinho que a Petrobras não só era lucrativa, como impulsionava o desenvolvimento do país. né? As as encomendas dela no setor naval garantiam milhares e milhares de empregos que hoje estão dados para a China na compra de plataformas fora. Fora outras questões, que você tinha o gás de cozinha barato para o povão. E isso eles esquecem. A Petrobras impulsionou, não Mas só... Mas talvez o Betinho
0: seja um mega acionista da Petrobras. Pode ser que ele tenha assim, um milhão de ações da Petrobras... Ou, aí ele pequeno tá gerar
4: ou pequeno acionista lá dos Estados Unidos que está lucrando com o preço do, da gasolina cara, com o tal do PPI. É isso. Mas é. se o
5: Betinho não for nada disso, e for apenas um consumidor, se o Betinho for ao supermercado, que nem eu fui ontem, eu fiquei assustada com o preço do leite, gente. R$ 9,00. É, no preço, no, no preço
0: do leite tem, tem gasolina, tem óleo Tem diesel, gasolina,
5: né? Betinho. O preço <risos> do petróleo, da, da, da gasolina, tem tudo a ver com o preço do leite, Betinho. Então, está é. difícil, Betinho.
0: Bom dia, aula Bom dia, da Sigam aí, educando os <risos> Betinhos da vida. Valeu, gente.
5: Valeu, Léo. Bom, Marcelo, eu já tinha adiantado aqui o que a gente vai começar falando Mas... hoje...
4: Deixa eu só fazer uma homenagem aqui rapidamente, Daphne. Eu queria homenagear uma grande mineira que nos deixou hoje. Chama-se Célia Geraldo Teixeira. Ela completaria 105 anos dia 8 de agosto. Ela é conhecida como Dama da Delicadeza. Só para você ver o legado físico dela. Não vou nem falar no legado da história dela. Treze filhos... 53 netos, 32 bisnetos. Lá de Juiz de Fora, ela é de Belo Horizonte, mas foi criada e mora até hoje em Belo Horizonte. É mãe do nosso colega Chico Teixeira, é uma mulher da comunidade, da fraternidade dominicana. E hoje, infelizmente, antes de completar os 105 anos, no próximo dia 8, ela nos deixou. Fica a minha homenagem a dama da delicadeza de juiz de fora, a Célia Geraldo Teixeira. Um Muito beijo na lembrado. família.
5: Muito bem lembrado, Marcelo. Muito bom. Marcelo, é, deixa eu, então, trazer aqui o nosso primeiro assunto, que é essa campanha da legalidade. Ela abrisola, né, para defender justamente que o Lula tome posse. Então, está aqui, olha... Na página da BI, tá? Governadores da oposição podem formar cadeia da legalidade em defesa da democracia. Importante, né? De, depois de tudo que a gente teme agora é que o Lula ganhe essa eleição e não consiga é, tomar posse, não consiga assumir. Enfim, e tem que dar sustentação para esse governo também, né, Marcelo?
4: Pois é, o, o Davi Essa é uma ideia que está surgindo da cabeça de alguns colegas nossos. Eu cito aqui o César Fonseca, eu cito Beto Almeida e outros colegas que querem pegar toda a rede de TVs educativas desses estados que são governados por governadores democratas, não precisa nem ser da esquerda, ser só do PT, basta serem democratas, juntar com as TVs comunitárias, juntar com os sites e com outras TVs do YouTube que são defensores da democracia e repetirem a cadeia da legalidade feita em 61 pelo Leonel Brizola lá em Porto Alegre, a partir do Rio Grande do Sul. Uma cadeia que teria uma determinada programação para defender a democracia, vetar qualquer espécie de golpe, mobilizar a população. Hoje, todo mundo defende que está na hora de ir para a rua. Mas está muito difícil mobilizar a população para ir para a rua. Muito difícil mesmo. A não ser a comunidade 247, que na quarta-feira passada você viu nós juntamos 350 pessoas no auditório da BI, foi um sucesso. Mas, hum. mesmo assim, está difícil você mobilizar. Então, surge essa ideia. Nós, do Conselho da BI, Estamos tentando desenvolver essa ideia de formar essa cadeia da legalidade para ajudar a mobilizar a comunidade como um todo.
5: Muito bom, Marcelo, muito importante. Marcelo, deixa eu trazer aqui uma outra, uma outra questão para você comentar tem a ver com o trabalho que você desenvolveu a respeito da morte do Genivaldo, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. É o blog do Marcelo Auler. 60 dias da morte do Genivaldo, né, Marcelo?
4: Pois é, 60 dias da morte do Genivaldo sem uma resposta com tempo. Tá? Ontem houve uma reunião. O, o procurador da República, Rômulo, esteve uba uba ontem e ele foi levar conversar com os dois lados da família do Genivaldo. Como está nessa matéria aí? que eu publiquei em 12 de junho, né? O, a família está dividida. Tem a família por parte da mãe e das irmãs do Genivaldo e a ex-mulher mãe do filho do Genivaldo. É, mas, mesmo assim, estão esperando uma resposta que dê justiça a esse caso. A explicação do procurador Rômulo que é o procurador da República que cuida do controle externo das polícias lá em Sergipe, é de que está faltando o laudo final do cadáver, o laudo do Instituto Médico Legal e do Instituto Nacional de Perícia. Não está muito claro qual laudo que está faltando. Eu lembro que a Polícia Federal anunciou, numa reunião na OAB, da qual eu estava presente, que estavam fazendo um laudo, uma perícia que nunca tinha sido feita, para testar qual a quantidade de oxigênio que sobrou na mala daquela blazer da Polícia Rodoviária Federal, depois que o Genivaldo foi jogado na blazer e tacaram gás lacrimogênio lá dentro. Tacaram, não. Eram três policiais rodoviários federais. E já está no inquérito, dois dos policiais exumiram-se de culpa e disseram, não, era o Paulo Rodolfo Lima Nascimento quem estava portando gás lacrimogênio. Os outros dois dizem, nós não tínhamos autorização da Polícia Rodoviária Federal porque não fizemos o curso de especialização de jogar, usar gás lacrimogênio em manifestações. Logo, nós não podíamos usar o gás lacrimogênio. Quem tinha o gás lacrimogênio é o Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Então, foi ele quem acionou isso. Mas essa questão não exime os outros de responsabilidade pela morte. Eles vão responder também pelo assassinato. Aquilo ali foi um assassinato puro e simples. Do Paulo, do Genivaldo, Genivaldo dos Santos, Genivaldo de Jesus Santos, tá? É... E vão responder também por fraude processual, porque eles falsificaram o boletim de ocorrência, tá? É... São cinco policiais que estão envolvidos nisso tudo. Dois dele, Kleber Nascimento Freitas. Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William do Barros Noia estavam na viatura e participaram de todo o episódio. Os outros dois policiais federais, Clenil José dos Santos e Adeilton dos Santos Nunes, podem não ter nenhuma relação com o homicídio, mas terão que responder. Gente, me dei aí um feedback. Acho que o Marcelo
5: Travou, ou fui eu? Eu, eu caí? Eu não, caí? acho que fui não. eu, então. Não sei, alguém caiu, deu uma travada para mim. caiu,
4: deu uma travada para mim também. É. Mas os outros dois policiais rodoviários, Cleidilson José dos Santos e Adeilton dos Santos Nunes, assinam, constam do boletim de ocorrência que tem no... informações falsas. Então, eles podem responder, sim, não pelo homicídio, mas pela fraude processual. O curioso é o seguinte, curioso não, o lamentável, o Genivaldo tinha um problema psíquico, por isso ganhava aquele benefício de prestação continuada, BPC, de um salário mínimo. Este é o único benefício do INSS que não dá direito hereditários, você se aposentado, tem um filho menor, você morre, a sua aposentadoria fica para o filho menor. A sua pensão fica para a sua esposa. No caso desse benefício, não. Então, o menino e a mãe do menino estão sem ganhar nada. Uhum. Eu soube ontem que a Fabiana, mãe do. companheira do Genivaldo, mãe do filho dele, de oito anos recebeu apenas uma ajuda-moradia de R$ 250,00 da prefeitura de Umbaúba. Só isso até agora. E duas cestas básicas, uma dada por um morador da cidade. Há uma promessa de que ela será contratada pela prefeitura de Umbaúba para trabalhar na Secretaria de Agricultura, porque ela era agricultora. Uhum. Mas, por enquanto, é apenas promessa. Nada da parte administrativa foi feita. Então, ela está passando necessidade. O governo de Sergipe nada fez. A prefeitura apenas deu esta ajuda de 250 reais é para aí. o aux... que é nada, para auxiliar lá o aluguel da casa, tá? Há uma outra casa alugada pelo Genivaldo, porque ele estava morando separado da Fabiana. Eu não sei em que situação está isso. Então, há todo um... E eles não podem ingressar com nenhuma ação de indenização enquanto não terminar o inquérito policial que vai confirmar que ele foi vítima de agentes do Estado que vai permitir que cobrem do Estado a indenização. A ajuda foi dada à companheira Fabiana e não deram nenhuma ajuda à mãe do Genivaldo. Agora, na conversa de ontem, o procurador disse que este laudo que está faltando só ficará pronto dia 29. Hoje é dia 26, daqui a três dias. Acontece que o inquérito que tinha 30 dias de prazo, foi prorrogado para 60 dias, que vence dia 30, no final do mês agora. Como o laudo vai chegar dia 29, provavelmente vão pedir nova prorrogação, que, segundo o procurador falou para os advogados e para os familiares, deverá ser de 10 a 15 dias para a polícia concluir esse inquérito e, com o relatório final, o Ministério Público poder denunciar os envolvidos nessa tragédia, nesse assassinato. Agora, não ficou claro, não foi foi ventilado, em qual a qualificação desse homicídio, como é que eles vão denunciar os cinco policiais, três diretamente envolvidos na morte, e dois, provavelmente, por fraude processual. Perfeito,
5: Marcelo. A Almeri Guerra (risos) está dando parabéns aqui pelo trabalho árduo e dizer também que nós ainda vamos ficar acompanhando esse caso né, para saber, até para cobrar também o que vai acontecer. O Ted Boy Romarino, que eu conheci, a gente conheceu lá na ABI, na semana passada, diz assim, o inquérito que concluiu que não foi crime político, que foi é, concluído rapidinho. Esse aí está se arrastando, esperando para a gente esquecer, né? Ele está falando do, do assassinato lá do Marcelo Arruda, que foi concluído rapidinho, mas é, que até teve atualizações, né? Ontem, por exemplo, foi é, chegaram à conclusão que o depoimento da, da mulher do assassino, e eu vou chamá-lo assim, <risos> ela não, ela falou, em verdade, ela falou da pedrada e que não houve pedrada. Obrigada aqui ao Ted Boy Romarino por, por lembrar também de outro crime, outro assassinato. É, o Nilson... Ted,
4: só, só um recado para o Ted. Eu sou osso duro de rua, Ted. Eu não vou esquecer, não. Eu vou ficar cobrando até o final esse caso. tá? Até porque a comunidade 247, vou lembrar, ajudou eu ir lá para conhecer de perto as pessoas e ter meus contatos. Meus contatos estão feitos e eu vou continuar cobrando a punição do caso do Genivaldo. Tem que ser uma punição exemplar, porque essa Polícia Rodoviária Federal, que era um órgão do governo que nós respeitávamos, no governo Bolsonaro está virando uma polícia assassina. As pessoas esquecem na véspera da morte do Genivaldo, essa Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio, foi responsável, essa Polícia Rodoviária foi responsável por 23 mortes na Vila Cruzeiros, que não se fala mais nesse caso também. São é tantas barbaridades que a gente acaba esquecendo. É verdade.
5: O, o Marcelo, deixa eu terminar de ler aqui os comentários. O Nilson, de Barros Abreu, diz Auler, já fizeram perícia do teor de oxigênio ou será jogado para as calendas? O Auler já falou sobre isso.
4: É, que vai dia 29. A
5: isso, é. Léo Zirg, precisamos eleger comunistas para enfrentar o fascismo e o neoliberalismo no Congresso. Conheçam as candidaturas do PCB no seu Estado. Garantia de lealdade aos interesses do povo, pelo poder popular. Obrigada, Léo. Ali Oliveira, também encontrei lá no Rio. Ela disse, democracia imperfeita, democracia imperfeita, ditadura para valer é outra coisa. E ela diz, essa proposta e comentários da campanha da legalidade precisa recorte para propagar. Então, peço aí ao pessoal da da TV para fazer o corte sobre o que a gente trouxe aqui da campanha da legalidade. Marcelo, a gente ainda tem dois assuntos e bem pouco tempo para tratar. Uma é a situação do Rio e outra é a PGR afundando ali as denúncias contra o Bolsonaro. Como a gente já falou no Boa Noite sobre a questão da PGR, se sobrar tempo a gente fala, vou trazer aqui a gente falar sobre a situação no Rio, que está bem complicada, né? sei que você quer falar sobre isso, então está aqui, olha, pré-candidato ao Senado na chapa de Freixo, o Siciliano participa de atos com Cláudio Castro. O PT vive uma crise com o PSB no Rio e Siciliano, nos bastidores diz buscar votos para além da esquerda. Castro é o principal adversário de Freixo. O Marcelo propôs da gente falar isso aqui hoje, né, Marcelo? E aí eu passo para você, mas eu também tenho aqui um bastidor, por exemplo, de uma ação que ocorreu ontem, lá em Nova Iguaçu, tá? Lá em Nova Iguaçu. Essa foto aqui, deixa eu colocar para vocês verem. Essa foto aqui, olha, lá na campanha, né, o Lindbergh o siciliano e o freixo ontem lá em nova iguaçu então se por um lado a gente tem aqui a digamos assim a questão do siciliano com o cláudio castro a gente também tem o siciliano aí na foto com o freixo passo para você descascar esse abacaxi aí marcelo eu
4: vou tentar explicar eu já deixo claro que eu ainda não conversei com o siciliano pessoalmente uhum. e eu acho é que precisamos esclarecer bem. Eu estive, você sabe, infelizmente você não pôde ficar, eu estive em Maricá nesse fim de semana, no sétimo uhum. encontro de blogueiros. Maricá é a terra do Quaquá, vice-presidente nacional do PT e um das aulas do PT que tem dúvidas sobre a possibilidade do Freixo vencer o segundo turno no Rio contra o Cláudio Castro. O siciliano, pelo que eu leio, tem dito que está buscando voto de todos os lados para garantir a vitória do Lula. Mas com isso, eu não sei até que ponto, ele pode estar fortalecendo a vitória do Cláudio Castro. Há no PT um grupo que acha que o Freixo é bom de voto na capital, mas que o Freixo vai ter dificuldades, tanto na Baixada, onde foi feita essa foto, quanto no interior do Rio. E aí apostam no Rodrigo Neves, o ex-prefeito de Niterói, muito bem cotado do lado de lá da Bahia, Niterói, São Gonçalo e próprio, até Maricá, que é colado ali em Niterói, uhum. com quem nós conversamos também, né é, Na semana Sim. passada. Conversamos. É um cara muito bom, bom, tem bons propósitos, é um bom administrador. E, no meio dessa confusão toda, está a questão da briga do siciliano como candidato ao Senado ou do Alessandro Molon, do PSB, candidato ao Senado, que parece que é o maior divisor de águas. Não é o único, porque ainda há gente que aposta no Rodrigo Neves, embora em menor quantidade. Fala-se que, pelo acordo do PT e PSB, o apoio ao Marcelo Freixo obrigaria o PT a apoiar siciliano para o Senado. Siciliano terá dificuldades em grandes setores da esquerda carioca. Carioca é a esquerda da capital. Embora o siciliano tenha grande votação em alguns municípios do interior, principalmente na Baixada, mas ali ele é aliado de Washington Reis, que é do MDB, a pior banda do MDB, diga-se de passagem, no meu modo de ver, aqui está falando o Marcelo Aula, não está falando o 247, é o Marcelo Olha falando isso, mas o Washington Reis, para mim, é a pior banda do PMDB, do MDB, que hoje é candidato a vice-governador com o Cláudio Castro. É uma salada completamente confusa essa história do Rio. Eu só lembro o seguinte, em Minas Gerais havia o mesmo acordo, não com o PSB, mas com PSD, de dado, do Alexandre Calil. E o Lula acabou cedendo a vaga do Senado, que seria do Reginaldo Lopes para o Alexandre Silveira, atual senador que apoiou o Bolsonaro. Mas na composição que vai garantir palanque forte ao Lula, e o Lula lá é importante para o Alexandre Calil vencer o, o governador, é, me, me fugiu o nome agora, o, se você lembrar, fala aí, o governador. O governador Governador de Minas é... o Governador
5: de Minas Esqueci
4: Bom, o nome também Para o Alexandre Calil Vencer o atual governador Bolsonarista de raiz é... É, preciso, Deus... é. é preciso sim O apoio do Lula As pesquisas mostram O Alexandre Calil bem atrás Do governador Mas quando dizem Alexandre Calil apoiado por Lula aí ele para, passa 10 pontos na frente do governador. É. Então, neste acordo, que foi bom para os dois lados, o PT cedeu o Senado para o Alexandre Silveira se reeleger. Esse é o exemplo que o pessoal do PSB traz no Rio de Janeiro para justificar a manutenção do nome do Molon, apesar de aqui o Freixo ser do PSB. Então, você tem um saco de gatos aqui no Rio, ainda não solucionado, e com isso tudo, quem se beneficia em primeiro lugar, infelizmente, é o Romário, que pode ser reeleito senador, apesar do pife o mandato de oito anos que ele teve. E pode colocar em risco a eleição de algum governador que vá mudar esse quadro de tragédia que o Cláudio Castro lançou o governo fluminense. É isso.
5: Muito, muito bom, Marcelo. A gente é, agradece demais a participação de hoje e a gente fica de olho aí nas coisas que estão acontecendo no Rio, né, Marcelo? Qualquer coisa você volta.
4: Oh, só, Vira. só acrescentando aqui o Cláudio Pereira. Não, hum. eu não tenho preconceito contra o siciliano. Eu hum. reconheço que o siciliano tem ótimas iniciativas, tá? Eu até reconheço que o Coacá, que muita gente é, 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 critica, fez uma mudança. Maricá é uma cidade que você precisa conhecer, Daphne. É fantástica, Maricá. As mudanças são fantásticas. O Siciliano, inclusive, teve uma posição muito positiva ao forçar o Wilson Witzel a bancar o Lodge como reitor da UERJ. Uhum. Reconheço, mas eu sou, estou aqui analisando que o quadro há no PT muita restrição ao siciliano, sim.
5: Tá. Só, só aqui para colocar, reiterar a foto que eu botei mais cedo. Obrigada, Marcelo. A gente vai ficando por aqui. Grande e... abraço,
4: Daphne. Prazer voltar a falar com você semanalmente. Espero até que a gente torne isso mais constante em vez de uma vez só por semana. Tá bom? Vamos lá. Vamos, um, beijo valeu, beijo. um beijo grande a toda a comunidade, um beijo grande a todo mundo.
5: Valeu. Mas, é, deixa eu agradecer a Nadia aqui, que enviou uma, um apoio sem mensagem, mas só para contribuir conosco. Falar para a Salma, que está no Facebook, está reclamando que o Facebook é muito poluído, então vem para o YouTube, né? é melhor o YouTube. Lembrado, pessoal, deixar o like, compartilhar a live. Muito importante, quem puder, torne-se membro aí da TV 247 no YouTube, no botão tornar-se membro. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Deixa eu agradecer aqui ao Esperançar Novos Mundos, que diz bom dia, Daphne. Enviei uma tecnologia social para exercitar uma cidadania plena com, como vacina contra a despolitização imposta pela classe dominante. Aceita? Aceito. E o Léo Zirg, que tinha mandado aqui mais abaixo, também, novamente, reitera que precisamos eleger comunistas. Deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne. Estamos aqui a postos para comentar as notícias do dia.
5: Maravilha, Joaquim. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar com o encontro do Lula e o Tasso Gereissati. Vou compartilhar aqui na tela. O Paulo e o Alex e o Léo já haviam até comentado essa notícia, mas quero saber também a sua avaliação sobre esse encontro, né? Frente aí mais do que ampla, é, que está se formando, inclusive, com é, consequências até também. É, que a gente não esperava. Né? Mas passo para você, você é o comentarista, não vou começar eu a comentar.
6: Pode comentar também, vamos dialogar, não tem problema nenhum, não. É, Daphne, o, na verdade, que nós estamos assistindo é, é o início de uma nova etapa na história da política brasileira. Tá? Então, nós já tivemos momentos assim, é, nós tivemos é, várias, né? nós temos a República Velha, depois temos a Nova República, é, nós temos o. É, depois que você tem o, o Lula, quando inaugura quando uma nova era, no 2002, e agora nós temos uma nova era sendo inaugurada, com o Lula incontestavelmente na liderança da, da política brasileira, daquela política civilizada brasileira. Então, o Tasso Gereçati, o passo que ele está dando. Ele já tinha relacionamento com o Lula anterior, sempre tiveram uma boa relação, mas há bastante tempo, inclusive. Em 1990, depois da eleição do Collor, o Lula e o Tasso, me lembro de cobrir, o Lula e o Tassio se encontraram em São Paulo já era, na ocasião, uma forma de tentar criar uma resistência ao Collor. Naquela ocasião. O Lula tinha pedido a eleição e o Lula fez esse encontro com o PSDB. Então, é, o, o, existe uma nova era a Quer dizer, Com o Lula, depois da prisão, depois de tudo que ocorreu, depois das mentiras que foram contadas pelo Sérgio Moro, uma parte do Brasil percebeu que o líder incontestável da política brasileira é o Lula. Ele já era de um setor da sociedade, agora está indo para outro setor. E com isso, Dap, nessa, que é por isso que eu queria contar o que vai mais de fundo nisso. Com isso, você tem é, vai alterar o quadro geral no Brasil. Você vai ter como uma, a oposição ao Lula. Se ele ganhar a eleição, será uma, uma oposição feroz feita pela turma do Bolsonaro, tá? que precisa ser contida e que é em é, caso de polícia, na maioria das vezes. Isso vai ser feito, o Brasil vai ter que enfrentar essas pessoas com muita determinação de fato. E do outro lado, você vai ter o Lula como já um sênior na política, esse líder incontestável, liderando os setores civilizados. E nesse outro setor, estou dizendo que é o movimento Lula, o movimento de eleição do Lula, que é aquele movimento parecido com o das diretas, ele vai também... Outro subproduto dessa, desse novo movimento histórico no Brasil, o Ciro Gomes... O Ciro Gomes, ele vai estar se esfarelando. Tem até, até, vamos comentar isso em detalhes, mas ele está se esfarelando. Você veja que lá no Ceará, ele está com problemas hoje até na família, entre os irmãos, porque há uma disputa ali na família por poder. Então você tem o Cid Gomes, que saiu de cena, e tem o o Ivo Gomes, né, que é lá o prefeito de de Sobral, nem foram na convenção que lançou o candidato do PDT, que é um candidato pessoal do Ciro Gomes. Então, veja que tem uma nova nova correlação de forças, é um novo novo consenso na sociedade. E nós teremos, então, a partir de 2023, se as pesquisas se confirmarem, tudo indica que vai se confirmar, nós teremos, de um lado, essa oposição feroz do bolsonarismo, mais uma outra oposição, que é muito menor, mas que é dos lavajatistas, apresentado aí pelo que sobrou do Moro, e depois você vai ter o setor da sociedade tentando reconstruir esse país. E é claro que haverá também uma, uma, uma tensão, porque a gente não pode imaginar que o fisiologismo do Central vai desaparecer. Não vai. Tá? Você precisa de. Você precisa de voto no Congresso para aprovar, para poder governar. Então, é possível que eles se reciclem, mas eles acabam tentando ir para o governo de alguma maneira. E não dá para rejeitar, porque se eles têm voto, eles têm espaço. O que não dá para aceitar é desonestidade. Mas isso vai ocorrer como sempre ocorreu no Brasil. E aí eu aproveito para fazer esse comentário e dizer para vocês, olha, o mais importante hoje, e eu estou falando para aqueles que vêm de vez em quando aqui na live 247, que eu gostaria que viesse mais vezes, e que não tem uma atuação, uma militância mais progressista. É muito importante, hoje, votar em parlamentares alinhados com o projeto do Lula. E esse projeto que não é só do Lula, porque tem tem o Alckmin de vice e o Lula tentando ampliar cada vez mais, cada vez mais ampliando com outros setores da sociedade, para dizer o seguinte, ah, no Brasil é de todos nós, interessa a todos nós reconstruir esse, esse país. Mas é muito importante, muito mesmo, que aqueles políticos que sempre se elegem, o que é do Centrão, aqueles que têm aqueles currais, como o Arthur Lira, em Alagoas, que eles não têm o um espaço. Ele vai, o Arthur Lira, o ideal seria que ele nem tivesse mandato. É muito difícil que isso ocorra. Mas o ideal é que não tivesse mandato, porque é o herdeiro do Eduardo Cunha. Até o Eduardo Cunha parece que vai se candidatar também. Agora, a agressão parlamentar este ano é muito importante. É mais importante do que em todas as as outras épocas, sempre foi. Mas a gente não ligava muito. Agora é importante para garantir que um projeto aprovado nas urnas, no nível do do candidato a presidente, do vice-presidente, ele seja executado. E, para isso, a eleição no Congresso é bastante importante. Mas, enfim, ganham alguns, perdem outros. Quem é que está perdendo? Aquele Brasil atrasado. Um Brasil enganador, na minha opinião, que é o Brasil do Ciro Gomes. Enganador, egoísta, vaidoso. Esse está perdendo. Está perdendo o lavajatismo. Isso é ótimo para todos. E, principalmente, o que é mais importante, está perdendo a a política da violência, daqueles que querem o poder que não é pelo voto, não é nesse campo institucional, que é no um voto pela violência, amedrontando, que inclui aí milícia, que é o modus operandi, ou essa defesa que se faz até de uma guerra civil. Porque muitas vezes o Bolsonaro diz isso, que o que ele quer é ter apoio. Pode ser até que ele não queira fazer efetivamente uma guerra civil, porque o negócio do Bolsonaro é é riqueza, é dinheiro, é rachadinha, e e numa confusão ele acaba não tendo nada disso. Mas ele estimula esse povo, que é esse povo que garante os mandatos e a popularidade dele. Portanto, é possível mostrar agora a força das sociedades, do progressismo do Brasil, seja da votação do candidato a presidente, dos governadores, mas
0: principalmente...
6: No Congresso. Você fala, ah, mas foi um Congresso progressista e não é Não, nada disso. Uma coisa leva a outra. Mas a gente descuida um pouco do Congresso Nacional. Então, você que não costuma votar nos candidatos progressistas de esquerda, pense, mas pense muito. Porque se você quer, o, o, e hoje a indicação de que você quer o Lula e o Alckmin na presidência e na vice-presidência, pense que para que haja sucesso, êxito, é necessário ter uma bancada muito forte no Congresso Nacional.
5: Muito bom, Joaquim. Só para ilustrar um pouquinho, porque você falou do Ciro e a gente tem aqui o comentário do Ricardo Garcês que diz o Ciro demonstrou ser muito sem tato. Eu acho que dizer que o Ciro é sem tato é até elogio. Aí eu tinha colocado aqui na, na, na tela né, essa matéria que é o detalhamento, né? Que o Ciro brigou com os próprios irmãos antes de romper a aliança com o PT no Ceará. Né? Então, está aí o, para ilustrar o senta, sentato do Ricardo Garcês, que mandou aqui um comentário para a gente, Joaquim.
6: Tá certo. E, e a, a história, do, essa história do Ciro, a gente tem que lembrar, primeiro, primeiro o Ceará, né? Maravilhoso o Ceará. Desde que elegeu é, lá atrás foi a primeira candidata prefeita de, de esquerda, que o Brasil teve grandes capitais. E aquilo foi maravilhoso. Então, sempre deu uma demonstração de compromisso com o progressismo. Mas isso é antigo, viu? Lá no Ceará é bastante antigo. E isso é importante. E o, o Ciro, ele era, ou o, o que o Ciro representava era o avanço possível no Ceará. Eu acho que essa página está sendo virada agora. Tá? Então, é do tipo o seguinte: o Ciro ganhou, toda vez que ele disputou a eleição presidencial, ele ganhou, lá no, no, no Ceará. Porque ele era visto como um avanço possível tá? civilizado, era visto sim, progressista e, e, e uma liderança com interlocução nacional. E isso desmontou. Então, hoje, as pesquisas já mostram que ele está perdendo para o Lula e perde para o Bolsonaro. Ele está em terceiro lugar e ele sempre ganhou. Agora, o grande problema, que é aí que eu digo o seguinte, o Ciro tem um desequilíbrio emocional realmente equivalente ao do Jair Bolsonaro. Porque você diz o seguinte, politicamente, ele tem experiência. Ele sabe que que não vai ganhar, que não é hora dele, e ele está comprometendo a própria liderança que ele tem no Ceará. Já comprometeu. E eu acho que agora é irreversível. Mas o... o, o e ele... É, eu acho que ele, ele vai ser um grande derrotado dessa eleição. Isso
1: está sendo muito
6: claro. Agora, a questão é assim como não há uma pessoa com coragem para dizer ao Jair Bolsonaro, olha, você está indo para o abismo. Depois da presidência, você pode até ser preso. A sociedade brasileira está precisando discutir isso. Não há ninguém que chegue, que possa chegar ao Ciro e dizer, Ciro, não é, né? não dá. Quer dizer Você fez ataques é, vis ao ex-presidente Lula num momento muito difícil. Tanto do ponto de vista pessoal do Lula, quanto do país, da história do país. Você foi cada vez mais comprometendo a sua própria biografia. E olha, se você vai terminar essa eleição... Com, é, perdendo até a liderança que você tinha no Ceará. Então, muda. Dá um gesto de grandeza, mas não tem ninguém com coragem. Por quê? Porque são dois desequilibrados, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Ciro, que não fazem política, eles tentam impor a sua vontade. Ou é um jeito de fazer política que, na minha opinião, nem política é. É autoritarismo. Mas os dois são muito parecidos é, nesse sentido.
5: Muito bom, Joaquim. É, deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui nos enviando é, mensagens comuns mesmo, sem ser superchat. Também é muito bom essa interação com o público.
0: Sim. E pedir
5: para vocês é, não se esquecerem, quem puder, faça aí é, uma assinatura solidária em brasil 247com apoio ou torne-se membro é, no YouTube. Joaquim, mudando de assunto, deixa eu trazer aqui agora para você comentar o editorial da Folha de São Paulo, né? essa Folha que é, sempre foi golpista, digamos assim, hoje ela escreveu sobre o golpismo de Bolsonaro, diz que golpismo de Bolsonaro é desespero para fugir da cadeia, então o jornal aponta que golpismo não prosperará. Então essa é a posição da Folha, e você acha também, você concorda que é o desespero do Bolsonaro que ele demonstra?
6: Bom, eu diria que ele está fazendo o que dele se esperava. Então, se você olhar, ele está seguindo o roteiro dele, do, do Bolsonaro. Se você olhar, ele tem um padrão. Se você olhar, é, é, isso, que eu, que eu, é isso que a gente às vezes falha na análise de, da política, que é ignorar a história da pessoa, o perfil da pessoa, como é que ela se comporta em determinadas situações. Você está dizendo de medo de cadeia? O Bolsonaro, ele sempre foi no limite. Ultrapassou o limite, mas a sociedade nunca reagiu, às vezes. Mas é, ele sempre correu o risco da cadeia. Tá? A sociedade é que nunca o enquadrou. Pelo contrário, através do CQC, e de menos tentava naturalizá-lo. Tá? Mas ele já deu motivos para a cadeia ao longo de toda a vida. Então, eu diria para você que eh, o, o Bolsonaro é que ele sabe, se fala medo da cadeia, não, ele sabe que a sociedade brasileira e a instituição brasileira, a hora que eu vou falar, é pesado. É frouxa. Ele sabe disso. Por isso que ele anda. Ele é como aquele, aquele filho que se perdeu. Ah, lá, o Bolsonaro não é filho. É uma aberração, mas eu digo o seguinte, eu estou fazendo só uma comparação. Quando você, você permite... Que determinada pessoa faça, 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 e não há, nada acontece, vai continuar fazendo. Você vai, e depois chega uma altura que você não contém mais. E é nesse sentido que eu estou falando. Tá? Então, no caso do, 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 do Bolsonaro, hoje, se você falar do golpe, o Bolsonaro é golpista desde que estava no exército. Ele sempre foi de desrespeitar o seu comando. Tá? O comandante dele, vou dar, um, vou dar um exemplo aqui. Ele chegou a certa altura no, no, no exército falou: Eu vou garimpar, porque eu quero ficar rico. Pelo exército, eu só tenho uma motocicleta e tenho um chevette. Não vai nada, eu preciso melhorar de vida, porque ele sempre quis ficar rico. E ele, o comandante dele: Não, você tem compromissos aqui no exército, você não pode sair assim. Ele falou: Ah, não, eu vou tirar, depois compensa nas férias. E pegou e ainda levou uns militares junto com ele, uns homens lá, uns soldados, um povo lá, levou para é, garimpar, que ia ficar rico e, se ficasse rico, não voltaria mais para o exército. Então, ele não tem compromisso isso nenhum, nada. Aí ele, ele foi e voltou, sem estar rico, e voltou pouco depois. E aí, de novo, deu um jeito de se recolocar, Não foi punido porque ele fez pela via legal, era para compensar depois das férias o que ele tentou. Depois do de Bolsonaro, e isso para mim não está muito claro, como ele cavou um espaço na Veja. Por quê? Porque ele era... Um, um, a Veja tinha feito uma matéria, tá? A Veja foi assim que surgiu, tá? 1986, um ano da Nova República. A Veja fez uma matéria dizendo que nunca agulhas negras tinha tido baixas tão grandes, porque... Muita gente estava nem querendo ir mais para Agulhas Negras, porque era o fim da ditadura e o, os militares lá, os cadetes, estavam abandonando. Né? Os que estavam estudando lá estavam abandonando. As baixas eram muito grandes. Aí o, o Bolsonaro aparece na edição seguinte com um artigo tá? em que ele desafia o comandante dele, o Leone das Pires Gonçalves. Eu não sei como ele cavou aquele artigo, aquele espaço. Se foi... Pela própria, vamos dizer assim, repercussão que o ativo teria. Por quê? Porque ele é um capitão da Ativa. E aí, um capitão da Ativa publicando um texto contra o comandante, o general, isso repercute naturalmente. Eu não sei se foi isso ou se houve outras, não sei mesmo, se houve outras é, ali, injunções, algo no bastidor para garantir que alguém ligado, porque o Bolsonaro era ligado ao Newton Cruz. E o Newton Cruz era o general o truculento, que veio lá, tinha conhecimento da nova República. Era o general truculento e o, 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 o Bolsonaro era ligado a ele. tá? E o Newton Cruz tinha interesse de sempre minar a nova República. Tanto que depois vai para a carreira política também, se elege deputado e o Bolsonaro vai se eleger depois vereador. Mas era do mesmo grupo, viu? do mesmo grupo, mas ele conseguiu. O fato é que ele conseguiu. E o que ele fez? O que ele fez rendeu cadeia. E ele foi para cadeia. E ele ficou 15 dias na cadeia, tá? Porque era indisciplina. Aí era muito pouco, porque ali ele já tinha que ser, ter sido expulso. Aí no ano seguinte ele avança. Ele 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 conversa com uma repórter da Veja, que era a Cássia, repórter. E e ele então expõe o plano dele de ataque terrorista. Aí desenha inclusive como seria esse ataque terrorista só que aí ficou aquela coisa que sempre falaram do bolsonaro que o não conheceu o bolsonaro o grande problema do bolsonaro não é nem é só o bolsonaro é o bolsonarismo porque o que ele faz não tem depois não tem retorno ele não controla mais porque a turma dele avança tá ele ele é irresponsável porque é ambicioso ele faz isso porque ele tem é ali que ele tira a popularidade dele Tá? É ali que ele se elege. E vai elegendo filhos, etc. E vai enriquecendo. E foi enriquecendo. Ele fez na política ele não conseguiu fazer pelo garimpo. Mas ele sempre teve essa... Isso está tá no processo, viu? O processo de justificação dele, o conceito de justificação dele, o comandante dele está falando não tem vocação militar, ele quer ficar rico. E não, não sabe liderar tudo isso que nós estamos vendo. Tá? Então, é, quando a Folha fala que é bem de cadeia, o Bolsonaro sempre fez isso. Não é novidade para ele só que ele sempre vai contar lá na frente com algum tipo de manobra que vá dar a ele um indulto, ou não é bem um indulto oficial, formal, mas que ele será perdoado. E assim foi, assim tem sido. Então, até é ontem, claro, né, Joaquim?
5: Até, até hoje. ontem, que a PGR lindoura Lindora lá disse que ele não sabia. Sempre que é por... foi.
6: Sempre, ou, ou, se você for ver, o sempre ele foi avançando contra os... O, o, depois, quando ele fez política, ele, ele subvertia o comando. Sempre ele fez isso. Sempre fez. E não sequer tirar a aposentadoria dele. Ele tinha que ter sido expulso há muito tempo. Inclusive, pode haver remoção depois, quando está na reserva, porque, teoricamente, militar. Está na reserva, mas é militar ainda, porque volta. Mas, o o Tinoco, que era o ministro do exército do Collor, depois disse ele não entra mais nos quartéis porque ele veio aqui subverter os quartéis quebrar a hierarquia e aí tiveram desentendimento e, e ele ameaçou, agrediu o Tinoco agrediu coisíssima nenhuma, blefou mas ele já era para ter sido caçada, a aposentadoria dele. E ele vai fazendo isso, depois ele fez isso com o, com o, o, o Fernando Henrique, de que queria matar o Fernando Henrique, que queria uma guerra civil no país, defendeu a tortura, e ele vem avançando. Ele só não atacou, sabe quem? Ele não atacou o Lula. Se você for olhar a atuação do, do, do Bolsonaro no governo, atacou a Dilma depois fortemente. Mas se você for olhar o desempenho, o que que disse o Bolsonaro, como ele se comportou naquele período, 2003, 2010, não tem ataque ao Lula. Ele não fez isso. É covardia, o Lula tinha muita popularidade, não sei o que foi, mas não teve. Mas ele sempre foi blefando, sempre foi atacando autoridade e nunca nada foi acontecendo contra ele. Nada aconteceu contra ele. Nada. Na época do Lula... foi foi quando ele falou do CQC, aquelas bobagens todas que a sociedade também não puniu. A Câmara tinha que mover um processo por quebra de decoro. E agora ele chega neste momento, só que agora ele tem a presidência da República. Então agora, o que o Bolsonaro fala produz o quê? Produz Guaranho. Produz guaranha matando pessoas. E o que ele fala? Porque porque tem a repercussão, o eco da presidência da República que atinge um setor da sociedade que é extremamente perigoso. E que olhe... Isso que é mais grave, Davi, um setor da sociedade, que está se armando. Porque se você olhar por qualquer número, você olha compra de armas, porte de armas, tudo isso aumentou e aumentou nesse cidadão que nunca teve arma antes. Claro que tem as milícias que também apoiam o Bolsonaro, que esse já está armado há mais tempo, mas você tem cidadão se armando. Porque o Bolsonaro... Qual é a mensagem que ele mandou ao longo da vida? Ele continua mandando. Vamos para o 7 de setembro, será a última vez. Vamos enquadrar esses caras, porque eles são surdos e vão ouvir na marra. Entendeu? O que nós queremos. E o Bolsonaro lá na frente vai recuar. Só que a turma dele não vai recuar. Entendeu? Pode não recuar. Não sei se vai recuar. Pode não recuar. E esse eu entendo que seja o maior problema. Mas, enfim, resumindo... Não entendo que o Bolsonaro está fazendo o que sempre fez. A Folha falando que ele está com medo de cadeia agora. Não é que ele falou que ele não tem medo de cadeia, não é nada disso. Eu entendo até que o Bolsonaro é frouxo. Eu entendo isso. Entendo, vejo isso. Tá? Entendo, entendo que seja assim. Ele blefa muito. Ele grita muito. E pessoas que gritam muito, em geral, na hora do vão ver, se afastam. Tem que, sabe? Recuam, tremem, se borram todas. Em geral é assim. Tá? E o Bolsonaro tem exatamente esse perfil. Psicológico, não conheço, assim, não conheço então eu não posso dizer se é desse jeito, mas o perfil dele psicológico é este, pessoa que grita muito, quando pressionada, se borra toda. Tá? E, a, e agora, de novo, o que, que eu entendo? Que, na verdade, não é nem medo dele, é a certeza de que ele está lidando com instituições frouxas, e certeza de que nada vai acontecer, porque nunca aconteceu. Mais do que ele fez... Nunca aconteceu. Ele mentiu. O processo dele de exclusão do exército não foi nem pelo ataque terrorista, porque, teoricamente, consideraram que aquilo podia ser uma bobagem, entendeu? Acharam que podia ser um arroba, aquilo que sempre fala do Bolsonaro hoje. O problema dele é que ele foi chamado é, pelos comandantes na época e disseram você fez esse plano? E ele, e ele falou, não, de jeito nenhum, é mentira da repórter. E depois a Veja deu o, o croquis original que era a letra dele, foi feito perícia, era a letra dele. Então os comandantes falaram, esse cara é um mentiroso, mentiu para comandantes, isso foi considerado mais grave, tá? não foi nem o um plano terrorista, foi a mentira para os comandantes, essa que é a questão. E agora ele, ele sabe disso, ele fez, e aí depois o ST, o Superior Tribunal Militar, passou a mão na cabeça dele. Por razões, eu acho, que tem a ver com Lito Cruz, tem a ver com bastidores, foi uma decisão política, contrária às provas. Por 8 a 4, ele continuou no Exército. E aí, até, eu sempre falo aqui, o Clerot, que era o ministro do, do, do STM, ele falou, olha, deixar esse cara do Exército é uma temeridade. Porque quando você se aprofunda no perfil dele, você desce ao inferno de Dante. É o que ele falou. Aquela exatamente o que eu estou vendo agora. E a mesma coisa... É, nós estamos. O Bolsonaro, acho que a folha diz o o Bolsonaro faz o que faz, não por medo de ser preso, mas pela certeza de que as instituições brasileiras são frouxas.
5: Exatamente, Joaquim, nunca foi punido. Eu acho que, na minha cabeça, o ideal para acontecer com o Bolsonaro, além de ser preso, ele tinha que perder todos os bens, tudo bloqueado, né? tirar todo o dinheiro dele, porque esse dinheiro que ele recebeu aí, de que a gente não sabe de que forma. Queria agradecer demais ao Nelson Alves, que se tornou membro, então faça como o Nelson aqui apoie a mídia progressista, torne-se membro no YouTube. A Ana Bastida pergunta, qual o ódio do inominável a Rubens Paiva? Pergunta ela, e também tem aqui Dom Sebastião falando, brilhante, Joaquim Bozo nunca realmente foi punido, exatamente. E, além disso, né, quer dizer, nunca foi punido, se a gente pegar aquela frase ontem lá da Lindora Araúja, a vice-procuradora-geral da República, pedindo o arquivamento das ações contra o Bolsonaro na ocasião da CPI da, da, da Covid, ela diz: não há indícios de que Bolsonaro detinha conhecimento à época da, sus, da suposta e absoluta ineficácia dos fármacos cloroquina e hidroxicloroquina no combate do novo coronavírus. Me poupe, né? Desculpa, eu, já sei que, eu sei que você deve ter comentado isso no Boa Noite, mas isso é alguma coisa assim de revoltante. Tadinho dele, ele não sabia que cloroquina não funcionava. né
6: Imagina. Eles perseguiram, o Eduardo deu a voz de comando, perseguiram o Marcos Lacerda, um grande cientista brasileiro, que em maio de 2020 alertou o mundo e teve publicação do grupo dele, né? ele coordenava o grupo, publicação em revistas científicas que é na Inglaterra dos Estados Unidos. E ali o mundo, a Europa, os Estados Unidos falam que chega de cloroquina, de jeito nenhum. E foi um brasileiro que descobriu isso. E o Eduardo, que descobriu não, fez um estudo que comprovou que realmente poderia matar. Era eficaz e poderia matar. O Max Lázeda é especialista em malária, por isso ele conhecia muito a cloroquina. E fez um estudo grande, enorme, seguindo todos os protocolos científicos. E aí, os bolsonaristas foram para cima dele, quiseram até prendê-lo. Ele teve que, dizer, andar durante um tempo, prendê e agredi Ele teve que andar um tempo com é, é, polícia. Então, lidou com polícia. Ô, Lindora, eu vou dizer uma coisa para você. Se sabia, sim, e não só ele sabia, como dolosamente o grupo dele perseguiu brasileiros honrados que mostraram ao mundo que aquilo não funcionava.
5: Exatamente. perseguiu os cientistas. A Eliana Rocha pergunta aqui para você, Joaquim. Minha tese de doutorado é sobre os 580 dias da prisão do Lula, as entrevistas no cárcere. Como envio para você? Eliana, que é uma querida aqui, tá é, enfim, ótimo. comunidade 247 pode... e lá de Petrópolis.
6: Tá. Ó, primeiro, pode mandar por e-mail, que é joaquim.brasil247.com.br, será ótimo. joaquim.brasil247.com.br. Daphne, me permite fazer um comentário sobre o Rubens Paiva. O Rubens Paiva é ressentimento. O Bolsonaro ele é um ressentido. Tá? Primeiro que o Bolsonaro ele é o tipo do cara... Vamos falar a verdade, ele é o cara que vem de uma região pobre, cresceu no Brasil, mas que é uma pobreza que não produz cultura. Porque você dirá a pobreza produz cultura? O que você está falando, Joaquim? Não, eu digo que o Nordeste, por exemplo, é inegável que há manifestações artísticas extremamente importantes em regiões onde havia muita pobreza. E isso é da característica do povo como um todo. Eu não sou especialista nisso, mas você vai estudar que, por que esse ambiente favoreceu. Ele vem do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira não produz cultura. Essa é a verdade. tá? Então, não se notabiliza por quadros, por conhecimento, de jeito nenhum. Por violência, inclusive. Algumas regiões eram até usadas... Aqui por São Paulo, pessoas que tinham problema... Isso no vale do Ribeira. Pessoas que tinham problema em São Paulo, fugiam da polícia, por isso não chegava lá, iam lá. E aquilo foi... Aquilo, de certa forma, porque era uma coisa remota. E ali foi crescendo numa sociedade. Entendeu? Foi formando uma sociedade. Bom, mas isso merece estudo aprofundado, não posso entrar muito nisso. Mas eu conheço pessoalmente, porque conheço a região. E digo para você, não produz cultura e é problemático do ponto de vista intelectual. O Rubens Paiva tinha casa na mesma cidade que Eldorado, ou uma chácara, que tinha uma chácara lá onde o Bolsonaro crescia. E o Bolsonaro já declarou isso, ele tinha um ressentimento. Porque o Rubens Paiva, ele é de família conhecida, ele ia para lá com a família, e o próprio Bolsonaro comentou isso. E os menininhos iam lá Ficavam é, procurando os palitos de sorvete da Bom, por exemplo, que, que, que eram jogados. Crianças, o Rubens Paiva, chupavam sorvete como pode chupar sorvete em qualquer lugar do mundo, entendeu? E ali as crianças eram muito pobres e, e ele, o, o Bolsonaro falou isso uma vez, mas que me aprendeu. eu peguei, eu aprendeu porque eu conheço a região. E eu falei: isso é ressentimento. Então, o Rubens Paiva tem muito a ver com o ressentimento, porque era uma pessoa respeitada, de uma família é, muito você é, exemplar, no um sentido de você olhar e falar, poxa, que família legal. E, e vinha de uma família bacana. Então, é, eu, eu entendo que com o Rubens Paiva teve muito com o ressentimento. Porque as pessoas precisam entender que você, a política, você quer a transformação na sociedade para que mais pessoas tenham acesso a bens. E que você sabe que os bens que você tem, eles têm que ser tributados, eles têm que contribuir para o desenvolvimento do país. Mas você não é... Isso que as pessoas precisam, as pessoas precisam é, entender. Você contribui, você participa da sociedade... Mas na política você não faz voto de pobreza. Pode até fazer se quiser. Não tem problema nenhum. Mas não é essa a questão. É isso que as pessoas não entendem. Quando olha uma pessoa de esquerda e fala, ah, mas ele está voando de primeira classe. E daí? E daí? E daí que está voando de primeira classe, de primeira classe executiva? E daí? Se o dinheiro é honesto, está podendo, não é essa a questão. Claro que você concorda com tributação, você concorda com outro modelo de sociedade, você trabalha para uma sociedade, atua para uma sociedade em que o horizonte seja a igualdade, seja o socialismo e depois o comunismo. Só que entenda que tudo isso é processo. Você vai avançando e vai alcançando os postos ou o escala da sociedade, o nível da sociedade com o qual você sempre sonhou. E você quer isso, porque sabe que isso é importante para todos. Mas as pessoas confundem um pouco a política. Acham que não. Se você esquerda não pode ter iPhone, por exemplo. a ah, história é essa de se vai ter iPhone? E daí? O que, que muda? E daí? Agora, vai continuar defendendo que todos tenham o iPhone. Que essa tecnologia chegue para todos. Que os meios de produção não sejam utilizados para o enriquecimento de uns e a pobreza de outros. Que você não explore e se aproprie do trabalho. Você defende uma sociedade nesse sentido. Então, às vezes, eu vejo até um complexo de culpa até na esquerda, às vezes, que não entende que esse discurso é para paralisar. E não é assim. E o Rubens Paiva era de uma família que tinha... Muito bem colocada econômica e socialmente, muito bem colocada. E o Bolsonaro não, ele vinha de um bando de ignorantes, sempre foi assim. E ele tinha ressentimento e ele mostra isso
5: até hoje. Perfeito, Joaquim. Ah, o Dom Sebastião diz aqui, inclusive, o um movimento separatista no sul de São Paulo, para é, ilustrar o que você falava. Joaquim, vou te agradecer demais tua análise de hoje e quinta-feira a gente está juntos, estaremos juntos aqui novamente. Obrigada, Joaquim.
6: Valeu, obrigado, Daphne. Bom dia a todos.
5: Bom dia. Deixa eu trazer aqui.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: Bom dia. Deixa eu agradecer aqui ao Superchat o companheiro está reclamando, dizendo que a narrativa do 247 entrega numa bandeja todas as expectativas da classe trabalhadora no sistema eleitoral que não é controlado por ela, desautoriza a agitação popular nas ruas. (risos) O 247 não está desautorizando a agitação popular nas ruas, acho que você está equivocado, José Morelli. Te convido para assistir mais aqui a TV 247. Inclusive, a gente tem aqui opiniões de todos os tipos, de gente que acredita que agora tem que é, botar a gente na rua, de gente que acredita que, enfim, que a eleição está é, ameaçada, porque o Lula não está certo ainda que o Lula vai tomar posse, enfim, te, te convido aqui para estar conosco mais vezes. Desculpa, Daria. O que, é que ele disse mesmo? que ele... A ele ah, está ele criticando, dizendo que é, nós estamos entregando numa bandeja todas as expectativas da classe trabalhadora num sistema eleitoral que não é controlado por ela. Mas como é que faz, então? Né? Como é que a gente faz? A gente agora organiza a classe trabalhadora para tomar conta das eleições. Está difícil essa tua é, afirmativa. Mas, Tereza, vamos Entendi. dar prosseguimento aqui à a, a nossa pauta que é importante, né? Uma, um assunto que você vai tratar agora logo na primeira parte, que é justamente as consequências, né? Você chama de conta amarga das bondades le- eleitoreiras do Bolsonaro. O Bolsonaro vai cortar 7 bi. Gente, é bi, tá? Não é min. Não, é bi no orçamento, bilhões no orçamento da saúde, e da educação. Para compensar os, entre aspas, gastos sociais. Gastos sociais que a gente sabe, né, Tereza? Ele não está nem aí para isso, né? É eleitor... puramente eleitoreiro. Mas como é que é isso? O cobertor é curto e ele só quer cobrir a ele mesmo. <risos> Passo para você.
7: Então, é, são os 42 bilhões, né? É, que eles é, empenharam. É, comprometeram com o pacote das bondades, entre aspas, é o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais o R$ 1.000 dos caminhoneiros, que, por sinal, estão aí dizendo que R$ 1.000 não faz diferença para eles né no, no enfrentamento do custo do diesel e nem irão participar de atos do Bolsonaro. Em suma, estão desembarcando, é, não quer dizer que alguns é uma parte dos caminhoneiros não vai continuar bolsonarista, mas não é mais aquela aquele reduto né como foi em 2018. é, é o aumento do vale gás de dobrou aliás essa é uma medida muito justa. Uma das primeiras medidas do Lula vai ser exatamente em relação ao gás de cozinha. O primeiro produto petrolífero, que vai ter o preço desatrelado do preço internacional. né? A mudança da política de preço, aliás, vai começar pelo gás. Essa essa, essa aí é uma medida muito justa, porque essa até tem um custo menor. Mas, em suma, ainda tem ali os 2 bilhões repassados para prefeituras bancarem passagem intermunicipal de graça para os idosos, direito que já está lá no... Estatuto do Idoso, né? É esse pacote com o qual ele espera diminuir a diferença para o Lula e forçar um segundo turno, teve um custo enorme, um custo financeiro, e o governo precisa agora de cortar em outro lugar. E vai cortar onde? Né? Em áreas né, que vão exatamente fazer falta para essas pessoas. Quer dizer, elas vão ganhar com uma mão e perder com a outra. 7 bilhões vão ser cortados dos orçamentos mais robustos dos ministérios, que é o MEC e a saúde, ou seja, é na educação pública né, que vai, a educação pública vai sofrer, quem usa a educação pública nós sabemos que são os mais pobres, né, que não podem é, apelar, levar seus filhos para a escola particular, e a saúde, é o SUS, o SUS que já está enfrentando problemas de financiamento, e que vai enfrentar mais ainda, agora vai ter mais perdas de recursos. né? Então, é o negócio dá com uma mão, uma mão eleitoreira, e tira com a mão insensível das áreas mais importantes para os mais pobres, educação pública e saúde pública. né? Isso a gente precisa fazer a população entender, é importante falar disso, porque os que podem se iludir com a bondade, entre aspas, do Bolsonaro, a gente não viu, né? Porque a gente não viu para ele resultado disso. Por exemplo, as pesquisas que a gente analisa ontem, é, que vamos ter voltar hoje, ó, é, entre os que ganham até dois salários mínimos, o Lula está com é, 50% é, e 51% e o Bolsonaro com 26%. Então, não houve ainda esse benefício eleitoral para o Bolsonaro, né? que é entre os, os, os mais pobres dos mais pobres. Mas há quem diga que agora o dinheiro vai começar a chegar, é, dia 31 começa a pagar agora o auxílio é, Brasil de 600 reais. Eu não creio que isso fará uma grande diferença eleitoral, mas é, o voto de gratidão sempre existe e pode é, ser verificado em algum lugar. Em, em alguma parcela né, do eleitorado. Vamos ver. No começo de agosto, as pesquisas realmente importantes é, virão depois de agosto, depois do início de agosto.
5: Perfeito. Só para esclarecer aqui, a gente falava do comentário do Morelli, né? Depois ele falou que ele está ele reclamando é, especificamente do título do programa, que diz que o Grande Capital abraçou a candidatura do Lula. Então, está explicado aqui. Já fizemos as fases, Morelli. Está <risos> tudo certo. Deixa eu falar sobre isso? Fala, fala, pode falar.
1: É.
7: Olha, é, essa coisa é preciso ver de uma forma diferente. né? Quando o grande capital é, assina manifestos em defesa da democracia, em defesa do sistema eleitoral, o caso desse manifesto, que tem assinaturas de empresários, inclusive de dois banqueiros, né? o Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal, realmente dois dos maiores banqueiros do país. Mas isso não é abraçar a candidatura do Lula, nem quer dizer que o Lula fará concessões ou agrados a esses segmentos do capital. É diferente. né? Isso é um manifesto contra o golpismo de Bolsonaro, né? Não quer dizer nem que eles vão votar no Lula, pode votar nulo, branco e tal, mas, sobretudo, acho até que vão votar no Lula, mas não quer dizer que o Lula está fazendo aliança com o grande capital. né? Uma coisa é a, a, a movimentação da sociedade de todos os segmentos, e isso é bom, necessário, importante, isolar o Bolsonaro, né? É defender a democracia, defender o sistema eleitoral e condenar qualquer tentativa de golpe. Né? Isso é bom, mas não quer dizer que o Lula está fazendo aliança com o Itaú, com o, o, os Moreira Salles, né? não é isso, não se trata disso. Agora, a, a, a frente de defesa da democracia ela deve incluir todos, inclusive o grande capital também. É bom que o capital... É ruim se a gente tivesse aí o grande capital defendendo o golpe, né? Exatamente. como é bom que os Estados Unidos estejam também defendendo a democracia e condenando o golpe. Uhum. A gente tem que isolar este sujeito que está aí como franco atirador contra o sistema democrático, que nos custou tanto a construir, né?
5: Exatamente. A gente tem aqui alguns comentários para agradecer, Tereza, mas já agradecendo também a presença de vocês e lembrando, salientando a importância de se tornar membro aí no YouTube. Então, vamos lá. O Márcio Doni Campos, Joaquim, me fez lembrar que na primeira campanha de Lula, Veja pôs círculos vermelhos numa foto de palanque, assinalando o absurdo de petistas usarem celulares, como se não pudessem, eu nem sabia dessa, Gilberto Caminel, você sabia, Tereza? Não, não, pois é, eu não lembrava não. Ah, Gilberto Rubinel, Mas é aquela
7: coisa, cada vez que um petista ou Lula se hospeda num hotel, não pode hospedar num bom hotel, não pode tomar vinho, né? não é. pode ir num bom restaurante, tem que comer uma sua mortadela. Né?
5: Só o Fernando Henrique que pode ter aquele apartamento absolutamente caro em Paris. O Lula não tem direito a nada, vamos lá. Gilberto, quanto mais eu vejo e escuto o Ciro falar, mais me lembro do doutor Simão Bacamarte. Ele acaba de alienar até o irmão Cid. Falta agora se internar na Casa Verde, diz aqui nosso querido Gilberto Cruvinel. Depois a gente vai
7: falar do Ceará um pouquinho, tá, Davi?
5: Coisa lá realmente está pegando fogo. Exato, exato. Mas, Tereza, você tinha falado aí da questão das pesquisas, né? Então, a diferença entre pesquisas da FSP Pactual, em que Lula cresce e tem 13 13 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, e a IPESP, da XP, em que a diferença cai para 9 pontos. Aqui você... Como é que você avalia essa diferença aí do resultado das pesquisas, Tereza?
7: Mas é, eu achei essa, essa... Diferença importante, e estava dizendo ontem no Boa Noite, que nós precisamos de um tira tema que é uma nova pesquisa, porque a FSB, as duas são telefônicas, e isso já, né, digamos, é um, uma restrição à confiança nelas, porque a pesquisa telefônica ela tem menor índice de confiança, ela, ela não alcança de forma muito homogênea o eleitorado, né? A FSB é uma agência de comunicação, não tem muita tradição em pesquisa, mas tem pesquisado já há alguns meses, e ela apontou isso, que o Lula cresceu, foi para 44, na pesquisa dela ele tinha 40, na pesquisa anterior da FSB, e o Bolsonaro 31. Então, 13 pontos de vantagem para o Lula. A IPESP-XP já dá o Lula com 44, o mesmo índice, né? É, mas o Bolsonaro com 35, e aí a diferença é só de 9. Lembrando o seguinte, há pouco tempo a XP, financiadora da pesquisa IPESP, foi pressionada pelo governo né, a não divulgar uma pesquisa muito ruim para o Bolsonaro. Né? Acabou não acontecendo isso. É... Ah, vou falar para o tio Dick. Tio Dick, só quando eu for no Paraná, né? É, mas eu vou ver se eu te mando um livro autografado, tá? Depois, eu tenho aqui seu endereço. Olha só, IPESP. É, então, o que é está que dizendo a IPESP? É, essa pesquisa né que tem a XP como patrocinadora. A da FSB também tem o Banco Pactual, mas a XP é que foi pressionada a censurar uma pesquisa pouco, pouco pouco tempo atrás. A não divulgar. Né? É... A, a IPESP diz que essa diferença de apenas nove pontos entre Lula e Bolsonaro é a menor dos últimos 13 meses, ou seja, que a diferença viria caindo, 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 até chegar em nove. Né? A gente já teve pesquisas aí com Lula até com 20 pontos na frente do Bolsonaro. Eles dizem no histórico da pesquisa IPESP, que o Bolsonaro é... começou o mês de janeiro, o mês de janeiro desse ano, com 24 pontos percentuais e que agora ele está com 35, ou seja, de janeiro para cá ele cresceu 9, na pesquisa deles, né? E o Lula continuou no mesmo lugar, 44, 45, 46, 45, 44, né? Oscilando aí entre 44 e 46. É, então, é um, um indicador, assim, uma, um, um indicador de, de crescimento do Bolsonaro que outras pesquisas não estão apontando, né? É por isso que eu digo que vamos precisar de um tirateima. Agora, é... A pesquisa é, IPESP, ela tem detalhamento demográfico, né? assim, aquela coisa de categorias de gênero, idade, é, regiões e tal, é, que a pesquisa da FSB não tem. Aí, então, vamos ver aqui algumas coisas. Por exemplo, a rejeição. né? A rejeição do Bolsonaro continua de 58. Então, Eu não vejo como possa estar crescendo um candidato com 58% de rejeição. O Lula só tem tem, 43%, né? Na espontânea deles, o Lula tem 40%, o Bolsonaro 30%. Aí a diferença já é de 10 pontos. Na espontânea, aquela que não tem lista de candidatos, só fala em quem você vai votar, né? Na questão de idade, aí não vou nem entrar em detalhe porque nós já falamos muito sobre isso, mas é, o Lula tem grande vantagem, né, entre os mais jovens de até 34 anos. O Lula tem 47, o Bolsonaro 29. Depois o Bolsonaro melhora entre os que têm de 35 a 54. Eles dizem que o Lula tem 39, o Bolsonaro 40. Em nenhuma outra pesquisa eu vi o Bolsonaro sabe estar tá na frente do Lula nesse segmento etário, né? É, e depois o Lula volta a melhorar, né? Entre 55 anos ou mais, aí ele já tem 42 e o, Lula, e o Bolsonaro 39. Também acho que essa diferença está um pouco é, um pouco des, desintonizada com as demais pesquisas, né? É, ensino. É aquela coisa, né? O Lula disparado entre quem tem fundamental, 51 a 27. No ensino médio, é, é pau a pau, 40 a 40. Também nunca, não vejo isso em outras pesquisas. Um empate entre Bolsonaro é, e, e, e Lula no ensino médio. Geralmente, o Lula tem vantagem. E no ensino superior, isso sim, já tem em todas as pesquisas essa coisa inacreditável, né? As pessoas que têm sendo, a maioria dos que têm curso superior votam no Bolsonaro. Essa eu não posso, realmente eu tenho dificuldade. Não adianta dizer, ah, porque quem tem curso superior tem mais dinheiro, óbvio. Mas eu sempre, sempre parto da premissa de que o conhecimento, a instrução, é, deveria abrir os olhos das pessoas, né? Mas, na verdade, isso não acontece. É, o Bolsonaro tem. 40 e o Lula 39 nesse segmento. Isso está de acordo com outras pesquisas, isso sim. é na renda, como eu já disse, até dois salários mínimos, Lula 25, 51, o Bolsonaro 26, o Lula tem o dobro, apesar de auxílio emergencial, pacote de bondade e tudo mais. Entre os cinco, entre, entre dois e cinco salários mínimos, é, o Bolsonaro teria um ponto a mais que o, que o Lula, 38 a 39, também discordo. É, e sim, é, entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, o Bolsonaro estaria com 46% e o Lula 38%. O Bolsonaro já tem realmente melhor posição nesse segmento, mas eu acho essa pesquisa complicada. No mais, para encerrar, Nordeste, 57% para o Lula, 25% para o Bolsonaro, né? é, Sudeste, 41% para o Lula, 36% para o Bolsonaro, o Lula, por isso, está todo empenhado aí no Triângulo das Bermudas, né, em ganhar no Rio, São Paulo Minas Gerais. E no Sul, o Lula 33 e o Bolsonaro 46. Olha essa frente do Bolsonaro aí, se, se outras pesquisas confirmarem, exige mais atenção do Lula à região Sul. E no Centro-Oeste e o Norte também nós já sabemos que o Bolsonaro tem uma vantagem, 41, Lula 40, né? É isso. Olha, evangélicos, essa pesquisa diz que o Lula tem 39 e o Bolsonaro 40, então é empate. né? Entre católicos, o Lula tem 50 e o Bolsonaro 27. Em suma, são poucos números que eu trouxe aqui, do detalhamento, mas que também me parecem discrepantes. Vamos aguardar. E, como eu disse, pesquisa boa mesmo, serão aquelas que virão, depois da grande aposta do Bolsonaro, é, no pacote das bondades, né? ou seja, a partir de agosto, aí do início de agosto, é que nós vamos ver se isso produziu resultados. Né? Eu duvido muito. Ah, agora tem, não é só o pacote. Né? O Bolsonaro tem discurso de ódio. O Bolsonaro usa a máquina. Os aliados dele do centrão estão distribuindo aí, fazendo, ganharam. É, verbas do orçamento secreto para obras que estão anunciando por aí. Chega lá na cidade do interior, Bolsonaro, através de mim, está botando tantos milhões aqui para essa ponte, para esse ginásio, para isso aquilo, aquilo. Tudo isso impacta a eleição. E depois é, vamos ter é, no dia, se não me engano, dia 16 de agosto, o início do horário eleitoral. E dessa vez o Bolsonaro vai à televisão. Vocês lembram que em 2018 ele tinha ali um minuto de tempo de televisão, era candidato por um partido isolado, o PSL? Ele mal usava a televisão, né? Faltava pouco dizer, meu nome é Bolsonaro, como é Enéas, né? Ele apostava só nas redes sociais. Agora ele é candidato por uma coligação ampla né? com o Centrão e ele vai ter um tempo de televisão pouco menor que o do Lula, Tá? É, o Lula vai ter três minutos e dez em cada programa e o Bolsonaro, 2 e cinquenta. Então, vai ser quase do mesmo tamanho o espaço de um e de outro. É, isso também vai impactar a eleição. Não, eu não concordo com certas interpretações de que o horário eleitoral não impacta, impacta sim. E dá para a gente imaginar tudo que o Bolsonaro vai dizer nesses três minutos, né?
5: Pois é, né? O Bolsonaro é que é aquele que faz, que fala qualquer coisa,
7: fala qualquer qualquer coisa,
5: coisa, fala qualquer
7: coisa. Não tem compromisso com nada, nem com com a verdade, nem com a coerência. Principalmente
5: com a verdade, ele não tem compromisso, né? Nenhum. Nenhum. Tereza, deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão nos enviando superchat. Então, o Tio Dick, que já ganhou um livro da Tereza aí, o Ricardo, que diz, Ricardo Souza, morri de rir com a pesquisa do Data Toalha de um camelô paulista que saiu no Metrópolis. Já estava 105 Lula e 15 Bolsonaro. Ricardo, antes de ter saído, saiu vários vídeos né, do Data Toalha. Eu fiz um Data Toalha lá no Rio, fui na Rua da Carioca de um de um em um, Camelô perguntando é, quem vendia mais e todo mundo. Foi unânime. O Lula vende mais. Ah, o Dom Sebastião diz, Tereza, tem muita gente com faculdade paga que é ressentida. Cansei de ouvir que não admitiam que o povão fizesse faculdade de, de graça, ProUni, Cotas e etc. E a Leila Matos diz assim, é verdade, Tereza. É
7: existe isso. É.
5: É, ela pede para você não falar pacote de bondades, por favor. Isso passa pano é, nesse pacote descarado de Eu sempre de explico
7: votos. que é, entre aspas, que é o pacote é. das bondades eleitoreiras, demagógicas, eleito, do, do, populistas do Bolsonaro. Mas é. às vezes a gente esquece de pôr as aspas e então. tal.
5: É. E tem um outro superchat aqui, do Luiz Carlos Reis, que chegou agora. Mediante essa questão do ensino, um internauta argumentou que a maior parte dos detentores de diploma superior são originários de instituições superiores privadas, 75% a 80% ou mais, disse aqui o Luiz Carlos Reis. Obrigado então, aqui pela pontuação. Tereza, vamos lá. Queria que você falasse um pouco agora sobre o PT, né, que faz uma denúncia à Justiça Eleitoral das irregularidades cometidas pelo PL na convenção que aprovou a candidatura do Bolsonaro no domingo. né? Então, várias irregularidades ali. Quais são elas e como é que você vê esse movimento do PT? É,
7: é, agora que está chegando a hora do registro de candidaturas, é claro que todas as denúncias que possam comprometer o registro da candidatura do Bolsonaro vão surgir, e e foram muitas irregularidades. né? O uso do fundo partidário pelo PL, nós falamos ontem, né? houve carro que não desapareceu, né? contratação de empresas dos próprios dirigentes do PL né? para prestar serviço, organizar convenção, qualquer coisa assim, serviços em geral... É, e é, um conjunto de irregularidades de, de organização, é, editais, é, o, e, sobretudo, o gasto enorme de dinheiro, parece que 700, é, 700 mil, impulsionando com anúncios na internet, uma Sim. coisa que viola a lei eleitoral nesse momento. Eu acho que a ação do PT visa, digamos, embaraçar o registro da candidatura do Bolsonaro. Mas eu não sei fazer prognóstico sobre o que vai acontecer, não. Porque isso tem que ser julgado à luz da lei eleitoral pelo TSE. Certo é que o registro da candidatura do Bolsonaro está enfrentando um assim uma blitzkrieg de ações, denúncias, né, muitas, é, mas eu não isso é tudo que ele quer, né? Tudo que o Bolsonaro deseja é que o TSE negue o registro da candidatura dele para ele dizer que os surdos de, de capa preta, ditadores, como diz ele, ditadura do judiciário, impediu a candidatura dele. E aí, ele se evita uma derrota, né? é, evita a, o acovardamento de ter que não disputar a eleição. Né? Seria ótimo para ele. Por isso que eu acho que o TSE não vai acolher essas ações, não. O TSE vai registrar a candidatura dele, deixar ele concorrer e perder e ver o que, que dá. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem hoje né, o editorial da Folha de São Paulo. É, que diz? Cadê o editorial da Folha? Que eu não acho aqui. Bom, não é novidade para ninguém. Vou abrir
5: aqui a matéria do 247 falando do editorial da Folha. Então, ficha é. sardinha para o nosso pois lado. É, eu
7: estava procurando na própria Folha, não achei, mas vamos no... É, vamos lá. Na, na, é. é, modo de desespero, é verdade. Modo de desespero. Abri pelo 247 também. Então, editorial duro da Folha de São Paulo, claro que nós todos já sabemos disso, que o Bolsonaro está querendo mesmo é é escapar né, das muitas condenações que ele vai sofrer quando deixar a presidência. É um número enorme de ações que ele vai enfrentar sem direito ao foro privilegiado do Supremo. Então, a Folha vem com esse editorial, né? relembra tudo o que ele disse no domingo na convenção esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo tem que entender que quem faz as leis é o executivo e o legislativo errado, quem faz as leis é o legislativo o o, o executivo pode sancionar ou vetar, mas tendo o direito direito do congresso de derrubar um veto por exemplo, né? então é isso A Folha diz que o presidente sabe que, sem o aparato da blindagem de que hoje dispõe, suas chances de prosperar na justiça comum tendem a zero. Ou seja, ele está fruto da conjuntura política e do desarranjo republicano provocado por Bolsonaro. A comodidade de não se ver devidamente investigado deve mudar em eventual derrota eleitoral. Claro, ele não é investigado hoje, porque nós temos dois blindadores gerais do Bolsonaro, né, que são o Arthur Lira, presidente da Câmara, que nunca deixou prosperar um processo de impeachment. né? E temos o Procurador-Geral da República, que não deixa prosperar nenhuma denúncia, nenhuma queixa-crime, nenhum pedido de abertura de inquérito por crime comum. Então... Aí o Bolsonaro vai, né? segue blindado e tal. Mas é o que a Folha está dizendo, derrotado não haverá blindagem, e a chance de ele continuar sendo protegido é zero. É, é isso o, o caso aí. O PT entrou com essas ações, mas é, eu acho que o TSE não vai, digamos, querer assumir a culpa, Ah, não deixou ele concorrer, vamos deixar ele concorrer, vamos deixar ele perder, e depois acertar suas contas com a justiça.
5: Certo, Teresa. Deixa eu agradecer ao Ricardo Souza, que diz que acha que o FIES deveria ter compromisso em ter no programa pelo menos uma cadeira de direitos humanos e civilidade. Acho mais, do... mais ainda, Ricardo. Eu Acho que as universidades particulares deviam ter um compromisso, por exemplo, a gente vê agora o fechamento da os gravíssimos professores todos postos na rua, depois de terem recebido bastante dinheiro do governo federal para montar lá vários programas bem avaliados na CAPES, né? Várias bolsas de estudo para os seus alunos. Eles realmente agora, porque não estão dando, não está dando lucros, eles fecham tudo assim de uma hora para outra. A Mas fechando, é? Foi. A gente até tem uma matéria, tem uma um artigo é, sobre isso é, na Home da 247 que foi escrito pelo Chico Teixeira, professor tá aqui, olha, é, o título é... Deixa eu abrir aqui, agora sumiu. Vamos lá, estava bem aqui. Falando do fechamento da Unicinos. Cadê, meu Deus? Ah, achei. Questão da Unicinos e a fomento acadêmico. Bem interessante o artigo dele. Só rapidinho, gente, para a gente não se perder aqui, porque não estava na nossa pauta. Mas está aqui quem quiser lá olhar a opinião do professor Francisco Teixeira, tá? Tá? É, sobre a questão Unicinos e o fomento acadêmico. né? Tem que ter uma cobrança aí, porque isso tudo também é dinheiro público. tá? E, Tereza, deixa eu agradecer ao Márcio Doni. Daqui a pouquinho, Márcio, a gente vai falar sobre Simone Tebet. Simone Tebet, ontem na Globo News, foi bem desonesta intelectualmente, mesclando Lula e Bozo em diversos aspectos e ocasiões da entrevista. Nojento. Vocês viram, Tereza e Daphne? Eu não vi, Márcio, eu não... Eu não... dificilmente acompanha a Globo News, mas é a tática, né, Tereza, de misturar Bolsonaro e Lula, que é a tática da terceira via. Já passo para você comentar, Tereza? Deixa eu só ver se tem mais um comentário, que aí eu já passo, se você quiser comentar essa questão aí do do Márcio, e a gente avança aqui, da Telet. Não, não tem, já li todos, pode ver. Coisas... É, deixa
7: eu aproveitar e falar um pouquinho da Tebet, então, a gente já tem um ponto aí, que é o MDB na Justiça. Olha, eu assisti assim, aos pedaços, porque a entrevista foi muito longa e batia com Boa Noite, eu estava me preparando para Boa Noite, aí não vi mais, saí, entrei no ar aqui, na outra sala, é, depois quando eu sa... terminou o Boa Noite, a minha participação no Boa Noite, a entrevista continuava rolando, é, mas, assim, ela foi a Simone Tebet de sempre, ela quer ser a terceira via, ela quer ser a alternativa, ela realmente, em alguns momentos, eu vi esse tipo de coisa, como se Lula e Bolsonaro fossem a mesma coisa, falando muito sobre a polarização, contra a polarização, etc. Agora, é, eu acho que ela talvez esteja na última, até na última semana na última semana da candidatura dela, que talvez, sabe por quê? Problemas de toda parte, olha só. É, o MDB lulista né, entrou na justiça pedindo adiamento da convenção de amanhã, né, que deve ser convocada para aprovar a candidatura dela. É, independentemente do resultado se a justiça vai ou não acolher esse pedido de adiamento. É, eles pedem mais tempo para debater, dizem que faltou discussão interna, etc. Ah, é claro que é uma manobra, né? mas eu não sei se a justiça vai acolher ou não esse adiamento. De qualquer forma, o prazo para convenções termina dia 5 de agosto. Ainda que a justiça acolha, na próxima, nos próximos dias terá que haver a convenção. Mas isso fragiliza Demais a candidatura dela. E o mais grave, né? É, se não me engano, é, é hoje ou é amanhã que o Lula tem um encontro com o Tasso Gereissati, né?
5: Deixa é... eu abrir aqui a matéria. Eu, tava até... eu ia abrir ela, já deixar no ponto. É quarta-feira.
7: Quarta-feira, amanhã, né? É, é, é que nós vamos falar do Ceará também, né? mas faz parte da novela cearense é esse encontro do Lula com o Tasso Gereissati para a ah, discutir em uma aliança local né aliança não quer dizer que o tasso está apoiando o Lula né a candidatura presidencial do Lula pelo menos ainda né é para ah, discutir uma aliança local né Na, em apoio à candidatura é, petista que foi lançada lá contra a do pedetista Roberto Cláudio é a do é humano Mano. É mano Freitas, né? Bom, e o Taço Gereissati, do PSDB, que até agora é tido como o provável vice dela, né? Também está caindo fora. O PSDB deve se reunir e abdicar de indicar o vice na chapa da Simone Tebet. Olha, quando o principal parceiro cai fora, que o principal parceiro do MDB da Tebet, né, que são muitos MDBs, é, é o PSDB. O PSDB não quer nem entrar na chapa, Então, e não só não quer entrar na chapa, não quer dar o vice, o Tasso Gereissati vai cair fora, como também, em alguns lugares, o PSDB já está apoiando candidatos outros. Por exemplo, em Minas, estão apoiando Ciro Gomes, né? Então, é por isso que eu digo, talvez ela esteja nos últimos dias da candidatura dela. Por quê? Eu, se fosse uma candidata que tem meu partido, metade contra mim, meu principal aliado caindo fora não quer nem indicar meu vice. Eu ia dizer, mas que condições eu tenho de continuar nessa disputa, né Ia cair fora, ia renunciar essa candidatura. É óbvio que ela não tem sustentação nem dentro do MDB, nem junto ao principal aliado que é o PSDB, né? Mas deu de Simone, de Simone Tebet, tá, gente?
5: Tá. Então tá. Não, eu ia perguntar porque você ia falar justamente dessa ação do da Ala Lulista do MDB, né? É, mas qual seria assim, a vantagem de adiar a? filiação. Não entendi, Tereza, Desculpa, estou meio lenta hoje. É, não, não, por isso que eu digo, não, não, não é nada, né? Ah, é, mas... Evitar que amanhã ela
7: seja sagrada candidata, mas com isso você faz, vai desgastando a candidatura dela, então o aliado já cai fora, o aliado já fala bom, se o MDB não está unido em torno dela, por que, é que nós vamos entrar, né? No, no PSDB tem gente apoiando o Ciro, como Minas, tem segmentos flertando com Lula, com o PT, né? uhum. é, tem gente querendo não se comprometer com ninguém, tem de tudo. né? Então, o fato é que eles não têm candidato próprio. Né? É o é um momento assim, decadente do PSDB. Mas quando se adia a convenção, qual o recado que passa? Ela não tem o apoio do, candid... do partido dela, tanto é. que foi adiada. É só para desgastar mesmo.
5: Entendi. Tereza, e o... você falou rapidamente aí do encontro do Lula e do Taço Gereissati. Né? Você... E aí tem essa questão do Ceará que você quer aprofundar mais ou passamos também?
7: Vamos falar um pouquinho do Ceará bem rapidamente, o tempo está passando. Nesse... Bom, a gente tem alguns problemas aí, né? Alguns estados onde a coisa está pipocando, né? Aliás, vou falar de Rio e de, São... e de Ceará. Né? É... No Ceará. O que, que houve? Tem uma aliança há 16 anos entre PT e PDT. Né? E, e que vem bem, o Camilo Santana fez dois, que é do PT, fez dois mandatos com apoio do PDT, numa né? aliança, etc. Agora, é, ali por ação do Ciro, é, a coisa é, azedou. Né? É, ele, a candidata apoiada pelo PT seria a vice-governadora Isolda mas ele, o, o, o grupo do Ciro lá do PDT, veio e lançou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio, do PDT. Né? Ou seja, lançou unilateralmente. Aí o PT veio e lançou o Eumano Freitas, né? como é um deputado do estadual. É, então, cada um para o seu lado. E o Lula está costurando fortemente para construir uma grande aliança local em torno do Eumano Freitas e derrotar o Ciro no seu estado, no único estado em que ele costuma ganhar a eleição presidencial. Né? Então, lá, assim, é PSB, é PV, os partidos de esquerda, né? trazê-los todos para o lado do Eumano, mas também é, o MDB local do Eunício Oliveira, né, que é de centro, e até o PSDB do Tasso Gereissati. Ou seja, o Lula está costurando uma aliança que vai deixar o Ciro sozinho com o Roberto Cláudio no seu próprio Estado. Né? A coisa está tão feia que agora ele e o irmão dele, Cid Gomes, estão ali trabalhando na campanha estadual tentando evitar uma derrota local. Agora, culpa de quem? Do Ciro, que é, teve a iniciativa de romper a aliança, que vinha dando bons resultados para o Ceará, para o povo do Ceará. Eu também deu de Ceará. Bom, só ilustrando isso aí, como os erros do Ciro Gomes acabam se voltando contra ele próprio. Né? Então, é nesse sentido que a, a conversa entre Lula e Taço Gereissati é importante é, como estou dizendo, não se trata pelo menos ainda né, de apoio à candidatura do Lula mas de apoio à candidatura do Eumano Freitas, construir essa grande aliança lá agora é claro que é difícil para o Tasso porque o Tasso durante muitos anos foi um irmão lá ali, um parceiro é, univitelino do Ciro Gomes no passado depois os dois foram se afastando mas ainda, são, é, ainda tem uma forte ligação afetiva e tal mas política é política e eu acho que o Tasso pode sim entrar nessa aliança aí de apoio a Eumano Freitas, apoiado pelo Lula. Né? Ok, Rio. Né? Olha, o PT já está discutindo mesmo, a Daphne talvez ache a matéria aí na nossa página, é, não sei se tem data para isso, é, retirar, oficializar a retirada do apoio a candidatura de Marcelo Freixo, do PSB, né? no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PSB, tendo a cabeça da chapa com o o, o Freixo, insiste na candidatura de Alessandro Molon ao Senado. né? E o PT tem André Siciliano dentro de um acordo, né? que a gente já falou muito, todo mundo já está cansado de ouvir isso, PSB, candidato a governo, PT, candidato ao Senado. Aí o PSB quer ter os dois, né? o, o Freixo, governador, e o Molon, senador. Aí não deu, azedou, entornou o caldo. Peraí, beleza. PT... Tereza,
5: é, você diz que tem uma matéria no 247 falando... É, eu não, não sei porta? se é no
7: 247, eu vi ah, uma matéria já hoje falando sobre a data em que o PT pode aprovar né, é, a retirada do apoio à candidatura do Freixo. Acho que não é nossa, não. É que a gente lê tanta é, coisa. Né? Não é.
5: é nossa. Não é nossa, não está não aqui, não. Mas o que eu trouxe... Mas, aqui, assim, é, é do
7: Globo. Ó. PT é. discute impasse em seis estados, no caso do Ceará, que nós já falamos também, hum. é, e vota rompimento de aliança com o Freixo no Rio. Dirigentes do PT fluminense dizem que o acordo era lançar Siciliano ao Senado, mas os socialistas querem Molon. A gente já falou disso. Então, nós podemos ter essa votação aí, né? Vai ser pela executiva. Então. se isso acontecer, o PT retirar formalmente o apoio ao Freixo, tem duas perguntas, né? Primeiro, será que isso respinga na na aliança nacional? né? Lula presidente, Geraldo Alckmin do PSB vice-presidente? Será que respinga? Ou o PSB vai aceitar como um acidente local no Rio de Janeiro? né? Essa é uma pergunta importante, que, claro, o Lula deve estar considerando. Mas o Lula tem dado todo o apoio lá a essa ideia de que o candidato ao Senado deve ser do PT e deve ser André Siciliano, indicado pelo PT. Então, é, será, será pena, por Freixo, pagar caro né, pela insistência do Molon em ser candidato ao Senado? Né? É, por isso, pouco tempo, alguém disse, o Vadir aqui no nosso 247, que a insistência do Molon prejudica o Freixo e prejudica o Lula, porque vai vai, respingando na aliança nacional e ameaçando a própria candidatura do Freixo. né? Será que, sem o apoio do PT, o Freixo continua candidato? Também é outra pergunta. E o PT fará o quê? A meu ver, iria apoiar a candidatura de Rodrigo Neves, né? do PDT. Mas será que o Rodrigo Neves vai vai romper com o Ciro oficialmente para fazer uma aliança com o PT? O Rodrigo
5: Neves apoiou naquele evento que nós estivemos no Rio de Janeiro, né, na casa da Ilde, publicamente o Lula. Diz que ele estava com o Lula, com com todas as letrinhas, eu ouvi da boca dele falar que ele apoiava o Lula. Não falou em Ciro.
7: Pois é, ele tem, já foi também naquele ato com muitos apoiadores do Lula, é... mas oficialmente né, o partido dele tem candidato a presidente. Né? Mesmo ele apoiando, ele, pessoa física, apoiando o Lula, o PDT tem candidato a presidente.
5: Agora, Tereza, deixa eu só compartilhar com você aqui. Acho que você não viu a a parte que eu estava com o Marcelo Auler no Bom Dia. Eu trouxe aqui, quando ele falava justamente das críticas do PT ao siciliano, porque o siciliano subia no palanque do do Cláudio Castro, essa foto é de ontem, está lá em Nova Iguaçu, então está aí o Lindbergh, o siciliano e o Freixo ao lado. Então... Isso aqui aconteceu ontem em Nova Iguaçu. Então, realmente está tá muito complicado, né? Porque. Essa, você está trazendo tá aí, a sua, o essa Lindeberg, notícia. Lindbergh, o... o siciliano e o Freixo. Ontem em Nova Iguaçu.
7: Pois é. O Freixo, pessoalmente, tem que criticado a insistência do Molon, né? E está procurando salvar a aliança com o PT, está aí atrás do ao lado do André Siciliano. Isso. Mas a cúpula a do PSB apoia a insistência do Molon. Aliás, mandei convidar o Molon, pedi assessoria dele para vir falar conosco na TV 247, mas ainda não tive resposta. Porque é, o Freixo está fazendo a aposta certa, está tomando a posição certa, está aí ao lado do André Siciliano. Mas o partido, o partido é que devia desautorizar o Molon é? e dizer olha nós temos um acordo o acordo foi esse não vamos lidar a legenda mas o partido não está fazendo isso o PSB
5: né? Exato. então o Freixo vai pagar o cu, vai pagar o preço é, quem vai se dar mal nessa história né além do da esquerda que por conta dessa divisão é o próprio Freixo é. que investiu muito né nessa ida dele para o PSB é,
7: saiu do PSOL né isso. Então agora tem uma coisa e esse essa crise do Rio não pode respingar na Aliança Nacional, né? Uhum. A Aliança Nacional em torno da candidata da chapa Lula Alckmin foi uma construção importantíssima, demorada, inesperada para muita gente, né? É, e que tem sido importante para a candidatura do Lula, é importante para derrotarmos o Bolsonaro. Enfim, coisas da política.
5: É verdade, Tereza. É, vamos, vamos falar aqui de uma coisa importante. O Lula vai se encontrar com a vice-colombiana Francia Marques hum. hoje, né, terça-feira, em São Paulo. Achei muito bom. Né, ontem, inclusive, falávamos aqui da luta da mulher negra e caribenha, então é, foi o dia da mulher ontem negra. Ontem foi dia, né? É. Foi. E o Lula vai se encontrar com a Francia Marques, que é aquela aquela vice espetacular, né? Que a gente é, até trouxe aqui, é, não trouxe a Francia, mas falamos então, dela. Então, fala mais
7: porque... dela, você que sabe muito mais do que eu sobre não, ela. Não, ela
5: ela é uma pessoa ex-empregada doméstica. Eu nem tenho muitos detalhes não, mas é, até posso procurar aqui, né? Mas é ela que... é uma ex-empregada doméstica. Depois ela se formou em direito, assim uma pessoa é bem assim é bem importante ver uma mulher negra como é. como como vice-presidente né enfim é vice do Gustavo Petro né mas é uma pessoa que vem lá das bases né dos, dos movimentos sociais enfim então é uma pessoa é...
7: vitoriosa sim. né é uma...
5: não Exato. originária
7: de favela negra mulher tudo é. isso que a Daphne já falou ela Eu acho que ela vai ser um símbolo, ela está se tornando um símbolo né? da mulher latino-americana na política, não só da mulher, mas da mulher do povo, da mulher mulher negra, da mulher originária dos movimentos sociais, em suma, uma figura muito emblemática, vice-presidente de um país cujas relações... Bilaterais são muito importantes para o Brasil. É a primeira vez que a Colômbia tem um presidente de esquerda assim, nos últimos décadas. Né? Olha, talvez sempre. Quando o Lula foi presidente, é, tinha chamada Onda Rosa aqui no, no continente, né? então a gente tinha governos de esquerda na Argentina, com a Cristina no Chile, com a Bachelet, na Bolívia, com Evo Morales, no Equador, com o Rafael Correia, mas a Colômbia estava sendo governada pela direita. Né? Acho que era o Duque, ou antes do é. Duque eram um outros santos. Então, a Colômbia nunca participou desse movimento de integração, né? da criação da, da União, da Unasul, a Colômbia estava na mão da direita. Agora, com um, um governo de esquerda, a Colômbia será importante na política externa latino-americana do Lula, né? a política para o continente. Então, esse encontro de hoje, eu acho que ele, digamos, é, é, sela aí uma, uma primeira aproximação né? entre o governo do Petro e, a, e o futuro governo Lula.
5: É, uma coisa interessante que eu acho na França, que eu li uma vez, é que ela defende bandeiras que são bandeiras tabu na, na, na esquerda, é. né? como a legalização do aborto, sabe, Tereza? Que é alguma coisa que eu vivo batendo aqui, sou muito criticada, que tem que ser pelo menos falada e discutida. Né? Claro. A gente sabe que isso pode ser, até voltar contra o Lula, né mas ela fala sobre isso é, abertamente, né? entre outras coisas, né? é, obviamente contra o racismo estrutural, é, enfim, ela, ela traz assim, algumas bandeiras da esquerda, que são bandeiras da esquerda mesmo, mas ela fala abertamente sobre isso.
7: É, bandeiras das mulheres. né? Das mulheres. É, é isso, acho que é um, um encontro bem importante. Não sei se a direita vai explorar né, aí, o bolsonarismo, vai pegar o encontro e fazer explorações, a mulher que defende a bolsa a mulher que isso...
5: Mas faz faz parte. (risos) Faz parte, exatamente. Eu estava olhando aqui a França, que você pediu para eu falar dela, só aí eu fui dar um Google nela aqui, ela começou a ganhar destaque na cena política ao denunciar a mineração ilegal do ouro, né? Então, que é outra coisa também que a gente tem aqui como nós um temos problema. também, né? É. Nós temos também. Então, outra coisa importante que aí a França pode colaborar com a experiência dela essa denúncia, né, Tereza?
7: É é, um assunto que está nos jornais de hoje é assim, de, de formas diferentes, né? É, um é o crescimento dos CACs, esses clubes de. É, amadores, colecionadores e caçadores, né? é, que são as milícias organizadas do Bolsonaro dentro dos CACs. Né? Eles, segundo o Estadão, estão lançando 34 candidatos ao senado e querendo organizar um partido político. Né? Cresceram muito nos últimos anos, nos últimos três anos, desde que o Bolsonaro. liberou armas e incentivou o crescimento deles. né? Eles eram 117 mil em 2018 e agora são 673 mil. Isso são grupos armados. Cada CAC desse é um grupo armado, gente. Isso é um perigo. né? E a, a Folha também destaca que o número de pistolas liberadas pela Polícia Federal dobra no país a partir da, da liberação né, dessas armas que antes eram exclusivas das forças militares e policiais. É, isso é para nossa reflexão. Essa questão de armas tem que ser enfrentada pelo Lula também, é, no início do governo. Não é possível é, continuar assim, o país se armando esses CAQs se tornando células de uma organização terrorista, né? perigosíssima para a democracia. né? Quem tem que ter arma são as forças armadas e as forças policiais. Mas o Bolsonaro acha que cada um tem que se defender. Na verdade, ele fazia esse discurso da defesa pessoal no início, Hoje ele já não faz mais. Hoje ele já faz o discurso político do, do armamento, né? Que povo armado jamais será escravizado, e tal. E, então, quando a gente fala de golpe, é assim, ah, as forças armadas não vão entrar nisso. Olha, gente, tem um perigo aí, né? É. Em suma, só chamando a atenção para esse problema.
5: Muito bem, chamada a atenção, Tereza. Até coloquei aqui a matéria da Folha. Ontem eu falei um pouco sobre isso também com André Constantini. E deixa eu agradecer aqui ao Fialho, que diz, sugestão o PT trocar o nome do siciliano. Ricardo Garcês diz, sobre o Ciro, acho que a soberba dessensibiliza a alma e agrega muitos outros males. A obsessão pela presidência o destrói. O Milton enviou aqui, o pessoal também falava que Temer seria preso depois de deixar de ser presidente até hoje nada, por isso duvido muito que o Bolsonaro seja preso. E o interessante aqui, a gente vai conversando e o tempo passa, eu nem vejo, já já está na hora da gente ter. Já tem lá o programa da
7: Helena e do Mário Vitor. Isso.
5: Então, agora, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, pacote ainda não comprou o apoio de Bolsonaro, às 11 horas, giro das 11, risco de impugnação é real o cenário começa a ser considerado em Brasília. Às 13 horas, o terror é lançado com Vinícius Carvalho no podcast do Conde. Às 14 horas, o que você precisa saber sobre leis de fomento culturais. Às 15 horas, Estado de Direito. Às 16 horas, o Observatório das Eleições com Fernando Horta. Às 17 horas, Tábula de Fim de Tarde, A Sorte Lançada. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas a live do Conde. Obrigada, Tereza. A gente vai ficar por aqui. Hoje eu não
7: vou. Boa noite, porque tem o lançamento daquele livro aqui na UNB, e para os de Brasília eu volto a convidar, tá? mas amanhã aqui de volta com a Daphne. Bom dia. Só,
5: só antes de finalizar aqui, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, rapidinho, já, tá, já vou abrir, que eu ia me esquecendo, quem não leu ainda tem um artigo da Tereza na nossa home da TV 247, revisitando a luta estudantil contra a ditadura em tempo de ameaça golpista. Então, está lá. Quem não leu ainda, vai lá ler. Obrigada, Ah, Tereza.
7: Obrigada, Tereza. Valeu, tchau.
1: Valeu.